0: La primera pregunta siempre es ¿Cómo empezaste a leer historietas? ¿Cómo fue tu primer acercamiento?
1: La verdad es que no me acuerdo Porque es como que Siempre leí historietas Cuando era muy, muy chiquita Leía historietas Tengo recuerdos de leer las historietas De la Villiquen De las que estaban en los 90 Como, no sé, me acuerdo De El Ninja Blanco, creo De O'Keefe o cosas así Y de leer Patoruzú Y de leer eh, Isidro Cañones Y por supuesto de leer Mafalda Que lo leí sin... Sin parar, después en algún momento me empecé a comprar la, la Z10 cuando empezó a salir, que era esta revista para chicos, que salió durante un tiempo bastante corto creo, y adentro de la Z10 salía Asterix, y nada, y leyendo Asterix fue como mi primer acercamiento, a algo que no fuera argentino. Y terminé comprándome todas las Asterix que había publicadas y fue como la primera cosa que seguí así como completa y que leí un montón de veces más allá de, de Mafalda. Después tuve como un momento en mi preadolescencia en el que dejé de leer en líneas generales, no solamente historietas sino nada, no leía nada porque estaba como con la cabeza en otra cosa. Y después volví a leer cuando tenía ya 14, 15 años, manga. Como que tuve un segundo reencuentro con la historieta a partir de descubrir Ranma, de descubrir Macros, de descubrir Evangelion, tipo de cosas que estaban en ese momento siendo publicadas por Ibrea más que nada, como a principios de los 2000. Uh -huh. Y eso, esos fueron, fueron como dos momentos separados, uno que fue como el de mi infancia y después tuve como otro reencuentro con la historieta un poco más de grande. Sí.
0: ¿Y cuándo empezaste a pensar en hacer historias o, o dibujar historietas?
1: También fue para más o menos la época en que me encontré con el manga de nuevo, fue bastante bastante como al mismo tiempo porque apenas me volví a encontrar con el manga, también era la época en la que estaban saliendo las películas del Señor de los Anillos, estaba saliendo Harry Potter y como que en ese momento de nuevo conecté como con toda la fantasía medieval, con la onda de Harry Potter, con bueno con el manga, con la ciencia ficción de Evangelion y de Macros, y como que me, empezó, me empezaron a dar ganas como de, de conectar un poco más con eso. También me volví a reconectar porque siempre jugué videojuegos, pero también fue la época en la que descubrí el Chrono Trigger, que ya era un juego que era medio viejo para ese momento, pero lo empecé a jugar en ese momento. Y el Breath of Fire y otros juegos que eran como de, de Super Nintendo o de Game Boy... Y nada, y como que en ese momento, mientras me estaba como metiendo en todo ese universo, me encontré con un folleto de la Escuela Argentina de Historietas, de la EA, y mi hermano y yo éramos como los dos muy fans de todas esas cosas, y e hicimos como una especie de arreglo en el que él iba a escribir, porque escribía cosas graciosas, y yo iba a dibujar lo que él escribía. Y con el tiempo se terminó volviendo más de que yo terminé escribiendo y dibujando todo, porque él sigue haciendo otras cosas con su vida, pero arrancamos un poco así los dos juntos. Y de hecho, la primera historieta que hice en la Escuela Argentina de Historietas fue una historieta con guión de él, que era sobre un elfo, pero tenía como intentado tener como un poco el humor de Asterix, pero con, con el, este mundo de fantasía medieval Y nada, y empecé un poco por ahí, como por el lado de los fanzines con mis compañeros de escuela de la EDA y con mucha historieta de género, más que nada. Después como que fui descubriendo otro tipo de historietas que se parecen un poco más a lo que hago yo ahora, pero en ese momento todo venía del lado del género.
0: ¿Y no empezás a hacer historietas para publicar? O sea, sé que tenés publicadas en Fierro, Michigan y también en web. ¿Cuándo empieza toda esa época? ¿Por este momento?
1: Eh, un poco después, porque mi primer, mi, mis primeras publicaciones fueron un par de números de un fanzine que se llamaba Ultimatum cuando estaba en la Escuela Argentina de Historieta con mis compañeros de, de curso, digamos. Que eso debe haber sido en el año 2001-2002. Después tuve también un par de publicaciones de fanzine con otro grupo de gente, que eran mis compañeras, que ya éramos todas chicas, que hacíamos historieta y que todas hacíamos manga, que era La Bloom, que fue otro fanzine, que creo que eso debe haber sido publicado en el 2003, 2004. Y después mi primera historieta publicada en un blog fue en el 2006. Me acuerdo, me acuerdo bastante fresca la, la fecha porque estoy haciendo ahora como una reversión de esa primera historieta que publiqué en el, en el blog. Y, y nadie. estuve publicando durante muchos años en el, bro, en el blog. En algún momento entré en historietas reales, después en Chickson Comics, pero fue durante muchos, muchos años el único lugar en donde publiqué. Dejé de publicar fanzines y me pasé a internet. Tuve ese pequeño momento que habrá durado unos seis meses, en el 2009, donde publiqué una historieta en la Villiquen. Y habré no sé, también pa participé en un picado fino de La Fierro que me invitó Fer Calvi. Y después todo el resto de lo que hice fueron blogs y todas cosas que hice para Twitter o para Facebook o para algún formato de redes sociales hasta el 2015, que fue la primera publicación en papel que tuve mucho tiempo así mía, que fue el libro de la pelusa de los mm -hmm.
0: días. La pelusa también era web, ¿no?
1: Sí, La Pelusa fue una idea que vino de, de que, nada, de que estaba usando Twitter en ese momento. Twitter en ese momento creo que era bastante diferente a lo que es ahora, que era, no sé, yo lo usaba como de otra manera, era como un poco para hacer chistes, un poco para escribir como algo un poco más poético, lo que sea, y a mí me parecía que todo lo que estaba escribiendo en Twitter lo podía transformar en una tira y que todas esas ideas, que por ahí eran como pequeñas cositas que no... No eran muy significativas, pero que servían para ser dibujadas, me podían dar material para, para practicar y para volver a conectarme con dibujar algo. Porque en el medio de todo esto, lo que me pasó es que yo tuve que dejar de dibujar para los blogs durante un periodo de tiempo como de un año o dos, porque estaba terminando la carrera de la facultad y no tenía tiempo. Y como que después de ese lapso me sentí un poco perdida con las historietas y no sabía cómo volver a engancharme con eso. Y como que este uso de Twitter y esta idea de dibujar lo que estaba tuiteando me sirvió otra vez como para empezar a producir material y otra vez como para acomodarme y encontrarme con qué era lo que quería hacer con las historietas. Y estuve desde el 2012 hasta el 2015, creo, haciendo la pelusa de los días. Al principio todos los días de la semana, después lo hacía de lunes a viernes, después, se volvió un poco más esporádico, pero hice, no sé, como 800 tiras, mil tiras, no sé cuántas hice, un montón, durante todos esos años. Y nada, y terminé publicándolas con la cúpula, pero solamente los primeros dos años de tiras están publicados en la cúpula. Todo lo que a mí me gusta más porque es lo más nuevo, se quedó fuera del libro.
0: Claro, te iba a decir eso porque lo leí y pues me dijiste mil tiras, no me parecía que fueran tantas. O sea, son un montón igual, <risa> pero mil tiras es como... Sería un libro mucho más gordo. Eh... No,
1: de, cuando, yo me, cuando yo les, digamos, me encontraron ellos, los de la cúpula, a mí, cuando me pidieron de ver el libro, yo todavía estaba haciendo tiras y creo que les presenté un libro con 120 tiras y me pidieron si no podía agregar más y terminé agregando, no sé, terminaron siendo 220, que serán ciento y pico de páginas. Y nada, dejé un montón de tiras que no me gustaban afuera y toda la última tanda de lo que estaba haciendo en ese momento también se quedó afuera y quedó ese libro que es como muy del principio de, de La Pelusa. Como que encima también, cuando yo estaba en historietas reales, eh, la historieta que estaba haciendo, que era Solo le pasa sola, era súper autobiográfica. Y La Pelusa arrancó también siendo muy autobiográfica y con el tiempo fue evolucionando a hacerse como algo un poco más no sé, general. No era tanto yo, sino cosas que, bueno, que igual tenían relación con lo que me pasaba a mí, pero no necesariamente. Y como que justo lo que está en el libro es la parte más autobiográfica de La Pelusa, no, no lo último, que para mí es como lo mejor, porque es como lo en donde yo me empecé como a despegar un poco de, de qué era lo que me pasaba a mí y un, un poco tratar de conectar como con cosas más generales y que le pasan a todo el mundo.
0: Eh, y volviendo al, a lo que publicaste, digamos, en web, ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas hacías? Porque te, recién decías de, de Solo le pasa a Sole, que es más biográfico, pero eran como tiras de, de humor. ¿Qué tipo de cosas hacías para la eh, web?
1: Te, yo tuve como dos, dos tiras o tres en realidad. Una fue un, un intento de novela gráfica que quedó trunco porque nunca lo terminé, que se llamaba La Verdad de la Milanesa, que era como que estaba improvisando el guión, pero una, era una historia continuada. Sobre, no sé, era una bizarreada, sobre una milanesa que, a, que tenía como un, sec un secreto sobre una adopción y no sé qué. Nunca lo terminé así que ni siquiera sé cómo lo hubiera terminado. Después tenía La tira de Solo le pasa Sole, que era la que salía en historietas reales, que era algo súper autobiográfico sobre mi vida, en que lo contaba así. Generalmente eran como cosas medio de catrasca que me pasaban. De cosas de olvidos, de distracciones, de accidentes, de problemas que, que iba teniendo, que los iba dibujando. Y después estaba Salita Roja, que era una tira que intentaba hacer un homográfico que no tenía nada relacionado conmigo directamente. Eran como unas nenitas que estaban en el jardín de infantes y la idea era que fuera como una manera medio cruda de mostrar la realidad. No sé si funcionaba del todo bien, pero bueno, era como un intento de algo más cercano, capaz lo que yo había leído más falda en su momento y nada y de esa tira de salita roja es la que ahora estoy haciendo como una nueva versión como que agarré la primera tira que había hecho de salita roja que para mí tenía como una cosa que a mí me tocaba mucho y la estoy transformando en un libro cortito ahora pero bueno fueron como esas tres tiras las que estuve haciendo durante los primeros años del blog
0: y siempre por el lado del humor
1: Sí, es en ese momento todas las cosas que hacían iban por el lado del humor, después me fui un poco del humor, o sea, hay cosas que hago que no tienen no tienen humor, pero creo que en un principio sí, todo todo, todo tenía como un humor, nunca lo había pensado, pero sí.
0: No, me llamó la atención cuando estaba leyendo, porque lo busqué viste en internet, hay, te digo que hay un par de páginas, sería, o no sé, de que están caídas, no sé, así que no pude leerlo, bueno, la verdad la milanesa no pude encontrar sí, del el primero. blog. sí, sí, hay como sí, por algunos. En
1: algún momento borré el blog, de hecho uno de los problemas que tengo y que hace poco alguien me, me contestó un tweet, porque puse en un tweet que no tengo como los archivos ni las imágenes de todas esas primeras tandas de imágenes que hice para el blog, porque en algún momento borré el blog y también cambié de computadora, me cambié de PC a Mac y mi el disco rígido de la PC como que traté de recuperarle cosas, pero no pude. Entonces hay como toda una tanda de, de cosas que hice que tampoco las tengo en papel, porque no sé en dónde quedaron con tantas mudanzas. Y, y nada, y desaparecieron. Eh, y estaba especialmente eh, obstinada en encontrar la primera página de Salita Roja porque estoy haciendo el libro de eso y no la pude encontrar. Y, y ahí vi que sí efectivamente hay un montón de páginas caídas como que quedaron fantasmas de los blogs que fui borrando en algún momento pero que no tienen ninguna de las páginas subidas
0: sí, eh... y bueno y
1: nada y me encontré gracias al tweet con alguien que había guardado un montón de mis tiras en su disco rígido y me las volvió a pasar ah buenísimo eh, pero no no la que yo quería pero bueno un montón igual
0: sí bueno Y sí, también mientras eh, leí en una entrevista que mientras estudiabas eh, Trabajás ya desde ilustradora eh, de, de libros infantiles ¿Cómo era ese trabajo?
1: Um, sí, yo, bueno, nada, como te contaba Hubo un momento en este espacio de tiempo En el que yo estaba haciendo cosas para los blogs Que tuve que dejar de, de, de dibujar historietas Porque no tenía tiempo Y en parte tampoco tenía tiempo Porque además de estar estudiando Estaba trabajando de ilustradora Y como que no me quedaba muchas ganas de dibujar en mi tiempo libre más o menos también para el año 2006, como que conseguí mis primeros trabajos de ilustradora dibujando más que nada manuales escolares y después un poco más adelante libros infantiles, primero para editoriales argentinas y después como que empecé a tener un poco más de trabajo para otras editoriales de afuera, me conseguí un agente que, que estaba en Estados Unidos y como que en ese momento, no sé ahora cómo funciona eso, pero en ese momento muchos ilustradores argentinos trabajaban con agentes que les conseguían trabajo afuera y nada, y mientras estaba terminando la carrera iba trabajando de eso, y bueno, y después seguí trabajando de eso durante un montón de tiempo. De hecho, todavía tengo un montón de trabajo de ilustrador infantil, sigue siendo como mi, mi fuente de trabajo principal, pero a nivel tiempo ya no es, en ese momento era como el 100% de mi trabajo y ahora es como que está bastante más dividido con la historieta. Pero bueno, nada, sí, trabajaba mucho como ilustradora, dibujando un montón con vectores, que es una técnica que ya no uso más como con el illustrator y, pero bueno, me, la verdad es que miro lo que hice en esa época y no me gusta para nada, pero al mismo tiempo siento que aprendí un montón a trabajar muy rápido y como que me di un montón de oficio hacer todo ese trabajo de, nada, de dibujo salvaje un poco, porque eran todas cosas que había que entregar como de un día para el otro, muy rápido, mientras estaba haciendo lo de la facultad y había que resolverlas como se podía. Y nada, como un, un buen entrenamiento.
0: Claro, pero lo que no te gusta de eso es, es el apuro que tenías a entregar, o, ¿qué es lo que no te gusta de ese trabajo?
1: En general es como que voy cambiando mi manera de dibujar, entonces me voy como desencantando un poco con los estilos viejos, entonces hay algo ahí de estilo que no me gusta, pero además hay algo también de apuro, de que se nota. O sea, tengo libros de esa época que me gustan más porque se nota que les puse más tiempo y más amor pero la mayoría de los dibujos que hice para los manuales escolares están hechos súper rápido y es como, bueno, tengo que resolver esto. Y también hay algo de la técnica que me dejó de gustar, como que he vuelto a dibujar en digital, naftalina está todo dibujado en el iPad, pero intento que tenga como un poco más de expresividad del trazo, como que en ese momento de mi vida estaba un poco obsesionada con ser mega prolija y como con, como con dibujar con mucha definición y siento que estaba como yéndole en contra a mi propia a mi propio trazo y a mi propia manera de dibujar. Entonces también miro un poco los dibujos de esa época y los, los veo un poquito como fuera de, de mí. No sé, como si hubiese estado tratando de dibujar de una manera que no me quedaba cómoda.
0: Bueno, eh, siguiendo con la, la historia, cuando vos publicás eh, La Pelusa de los Días y después, qué, ¿qué pasa?
1: Bueno, en realidad la historia de La Pelusa de los Días es que... La estuve por publicar en Argentina varias veces, eh, tuve como un encuentro con, con Daniel Divinsky de La Flor, después hablé en algún momento con la gente de Llanto de Mudo, la gente de Llanto de Mudo me iba a publicar pero con un idea, etcétera, como que fue como un poco difícil porque estuve como un año o dos con el libro abajo del brazo esperando a ver si alguien me publicaba en, acá en Argentina y por una cosa o por la otra nunca salía. Y, y nada, y me terminó encontrando la gente de la cúpula y en realidad la gente de la cúpula me encontró porque yo tenía las tiras subidas en mi blog y había puesto en mi blog que estaba trabajando en una novela gráfica entonces me escribieron preguntándome por la novela gráfica y yo les dije que tenía el libro de tiras armado que la novela gráfica estaba recién empezándola que tenía solamente 15 páginas y nada, les terminé mandando el libro de la pelusa les gustó y me lo terminaron publicando en España cuando me lo publican en España me prometen que lo van a distribuir en Argentina y entonces decido no hacer el ideame que iba a hacer con llanto de mudo y, y dejar que el libro llegara desde allá. Cosa que con el tiempo se terminó complicando un poco porque primero no podían mandar la cantidad de libros, después quedaron atrapados en algún lugar, en algún depósito, después se dolarizaron y se volvieron imposibles de vender. Así que nada, no fue como muy buena decisión capaz en ese momento. Pero... Nada, la cuestión es que a través de haber publicado primero La Pelusa de los Días con ellos, quedé como en contacto para poder publicar Poncho Fue, que era la novela gráfica que estaba haciendo, y nada, la seguí haciendo, la seguí avanzando hasta que en algún momento estuvo lista y se las terminé mandando y la publicaron. Y en paralelo con eso, yo ya había hablado y le había mostrado el guión y le había hablado a Liniers para que Poncho Fue saliera con él y con Editorial Común, me había dicho que sí, ya estaba todo medio arreglado pero también Editorial Común como que se empezó a quedar sin nafta en ese momento estaba publicando cosas pero empezó como a pausar un poco más las ediciones que tenían hasta que dejó de editar y como que viendo que se estaba viniendo esa de que no estaban editando más me encontré con Diego Rey Hotel de las Ideas y le ofrecí el libro a él y bueno, lo terminé hablando con Liniers obviamente y como que terminé publicando con Hotel de las Ideas que de hecho Hotel de las Ideas terminó haciendo una coedición con la cúpula, terminaron sacando el libro juntos, y nada, ese fue como el siguiente paso para mí, que ya, ya aparece entonces, yo había, te había terminado de hacer la pelusa de los días, en internet estaba publicando siempre la misma historia, que es una tira que hice durante un año, que venía un poco en la misma línea de, de la pelusa de los días, pero ya con color y hablando con otros personajes que eran los cuentos de hadas, y para cuando salió Poncho fue directamente dejé las redes sociales, o sea, las redes sociales las sigo usando, no pero dejé las redes sociales como para publicar historietas y decidí que en realidad lo que quería hacer no era más hacer humor gráfico, sino hacer novelas gráficas o historietas para chicos, como historietas más largas y que ya no no iba a ser esto de estar publicando en internet para tener producción, sino hacer lo que yo quiero y, bueno, y nada, mostrarlo cuando esté listo y no durante la producción.
0: ¿Y cómo fue ese paso de la decisión de empezar a hacer novelas gráficas o novelas más largas?
1: Bueno, en realidad yo siempre tuve ganas de hacer novelas gráficas o historietas largas, en realidad, cuando todavía no sabía ni lo que era el término novela gráfica. Eh, desde siempre, porque era lo que a mí me gustaba leer pero um, había tenido varios intentos como fallidos de hacer historietas más largas, que uno de esos es este que te cuento de la verdad de la milanesa. Después empecé varias veces con cosas que se quedaron como en, en la sexta página, nunca fueron para ningún lado. Y en realidad todo terminó pasando un poco porque Poncho fue, viene como de una experiencia muy autobiográfica de la cual, o sea, yo tenía mucha necesidad de hablar, entonces esa necesidad de hablar fue la que me terminó dando el impulso para aprender a hacer una historieta larga y a tener como la rutina y la, y la perseverancia de, de terminar una historieta larga. Fue como que el, el problema en sí fue el que terminó siendo el motor para que yo pueda terminar de dibujar esa primera novela. Después como que terminé transformando eso que había aprendido en Poncho Fue y lo terminé repitiendo con los otros dos libros y lo sigo repitiendo con otras cosas, pero fue un poco gracias a esa necesidad del principio que me vi como forzada a tener que aprender a, a buscar el tiempo también, porque mientras seguía trabajando en otras cosas, entonces también es como un poco ver cómo acomodo mi vida alrededor de, de este trabajo que no termina de ser redituable en ningún momento económicamente, pero ver cómo lo puedo hacer haciendo otra cosa también en el medio, como que aprendí un montón de cosas de esa primera de esa primera novela gráfica.
2: Te puedo hacer una, una consulta porque vos decís esto de que muchas cosas que arrancaste quedaron como a mitad de camino o en la quinta página, ¿eso tiene que ver con tu proceso de trabajo? O sea, ¿vos tenés un guión previo o medio que vos eh, vas eh, trabajando sobre lo que se te va ocurriendo? ¿Cómo, cómo, cómo es eh, ese proceso?
1: Tengo como muchas experiencias distintas porque es como que nunca logré tener una metodología demasiado pareja o siempre la misma metodología con algo. Por ejemplo, lo que decía, la verdad de la vilanesa en su momento era una historia que no tenía ni idea para dónde estaba yendo. Después tuve otra historieta que era un intento de historieta coral, así como muchos personajes a los que les, les pasan muchas cosas al mismo tiempo que se conectan entre sí. Esa historieta escribí como lo que se llama una escaleta. No escribí el guión, ni dibujé el storyboard, pero había escrito qué le pasaba a cada personaje y sabía cómo iba a terminar y qué era lo que pasaba. Es una historia que nunca llegué a dibujar absolutamente nada. Y así fui probando como diferentes cosas. Tanto de Poncho fue como de Naftalina escribí el guión completo Poncho fue a escribir el guión completo y le fui cambiando algunas cosas a medida que, que lo iba dibujando porque me fui dando cuenta de que el dibujo y el guión iban a ser redundantes, entonces cambié el texto cuando lo estaba dibujando, cambié la, la cantidad de cuadros, un montón de cosas mientras lo iba dibujando. Después Intensa, que fue la siguiente, como que sentí que haber hecho todo el guión del libro había estado de más, entonces hice directamente la escaleta y pasé de la escaleta a, al final, digamos, y me pasó que eh, tuve que retroceder y avanzar un montón con el guión porque no cerraba bien, entonces con Naftalina volví a escribir el guión y me pasó con Naftalina que volví a escribir el guión y después lo ignoré completamente el guión, hice como un camino paralelo empecé dibujando lo que estaba en el guión y después no lo miré más como en la página 30 dejé de mirar el guión y empecé a dibujar otra cosa hice otra escaleta Ignoré eso. Y ahora estoy trabajando directamente con una escaleta y estoy siguiendo la escaleta, pero no hago más el guión porque siento que al final no lo termino respetando, pero sí me sirve tener anotado qué es lo que va a pasar en el libro porque si no me pierdo, me voy como por un laberinto donde no llego a donde quería llegar y entonces es como que con eso me ordeno y sé qué, qué le pasa a cada personaje. Lo más ordenado que llegaba a ser pero que fue parte de ir aprendiendo experiencia tras experiencia con un libro y con el otro es como esto, que es hacer una escaleta de qué es lo que va a pasar en el libro y en paralelo como escribir qué le va a pasar a cada personaje y por qué procesos va a pasar cada personaje para evolucionar o para lo que sea que necesita y también me anoto otras, otras cosas que quiero tener en cuenta como cómo voy a usar el color durante el libro o no sé si alguna parte del libro tiene alguna estética o alguna diferencia narrativa con el resto o lo que sea ahí también me lo anoto todo pero no hago como guión porque no lo, no lo sigo. <risa> lo ignoro.
3: Y una pregunta yo tenía también. Eh, ¿Diagramás la, las páginas? ¿Antes vas diagramando páginas y después las haces definitivas o, o lo de las páginas va saliendo también?
1: Las páginas van un poco saliendo en realidad. O sea, siempre hay un diagrama de la página. Lo que pasa es que el diagrama de la página lo hago prácticamente con la página cuando la tengo que dibujar. A veces me viene alguna idea de algún diagrama de página como antes y por ahí lo anoto o lo boceto porque se me ocurrió como una manera de resolver alguna situación, pero muchas veces las dibujo directamente antes de, de pasar al final, digamos. Y también me pasa muchas veces que termino algunas páginas y me resultan como que no tienen ningún, ningún juego de composición, ni ningún juego narrativo ni nada, y a veces las vuelvo a hacer porque digo, no, esto podría tener como algún otro chiste de, de alguna otra manera, entonces vuelvo para atrás y redibujo cosas para que tengan un poquito más de gracia, no sé, de, de que valgan un poco más la, la pena como historieta en realidad, porque si no terminan siendo todos como cuadros de, de cine, no sé, de como que tenés una, un, un cuadro fijo y algo que está pasando adentro y a veces nada, el, tru, el chiste de la historieta es que es jugar un poco con el espacio de la página, con los globos.
2: En, una consultita más. En el caso ahora de, digamos, de estas novelas gráficas que, que haces, porque me imagino que en lo anterior, eh, como que las cosas fluyeron más, ¿vos ya tenés pensado qué método vas, usa vas a usar para dibujo? Porque creo que habían escuchado en una entrevista con BAM que habías tenido que Naftalina... Habías arrancado queriendo hacerlo todo a mano Y terminaste yéndote para otro lado Completamente diferente ¿Eso es, sí. digamos, ¿eso es un caso particular de Nastalina? ¿O, o te suele pasar? Eh, o, ¿O es algo que vos decís Bueno, voy a tratar de arrancar esta obra eh, A mano, esta obra digital? ¿O, o es algo que fluye al, cuando te pones?
1: De nuevo Es como que me ha pasado Me pasaron cosas diferentes Como con cada uno de los libros Con... Poncho fue, dibujé las primeras páginas dos veces. Primero las hice como en digital y después las pasé a la, a la, a la técnica que terminó teniendo. Intensa es otro, otro caso porque lo primero que probé para Intensa, la primera paleta de color y la primera técnica que probé fue la que terminó quedando y como que fue un libro que se definió fácil solo. Yo lo que siempre siento cuando tengo que agarrar el libro, cuando tengo que pesar el libro, es que la técnica y el color como que me tienen que acompañar en lo que yo estoy tratando de decir, y a veces encuentro eso muy fácil, me viene muy espontáneamente como me pasó con Intensa y otras veces me cuesta un montón encontrarlo y bueno, eso me pasó con Naftalina que hice un montón de veces las primeras páginas, también hay otros temas, no a veces es como la comodidad de cómo estoy trabajando, Naftalina lo tenía que hacer mientras estaba viajando por diferentes países y, y era un libro muy grande y si tenía que trasladar todo ese papel de un país al otro me iba a, ver, a agarrar un, una hernia de disco nada fue fueron como varias cosas que fueron influenciando de qué manera lo hacía, con Nastalina me pasó que probé el iPad que yo venía muy peleada con lo digital porque hacía un montón que no quería hacer nada en digital por toda esta época que tuve de ilustradora y de repente volví a agarrar el iPad y encontré como una manera de dibujar en digital que me gustaba mucho y ahora con el libro que estoy haciendo nuevo es como que por mí hubiera seguido con esa misma estética, pero estoy tan cansada del iPad después de haber pasado un año internadísima haciendo naftalina que no quería saber nada de nuevo y estoy como, como que terminé buscando otra manera de trabajar en papel. Y el proceso de encontrar cómo dibujar lo que yo quería en papel de la manera que yo quería también me llevó varios meses. O sea, estoy empezando a dibujar el libro recién ahora porque estuve como tres meses haciendo las primeras páginas una y otra vez porque no lograba, o sea, tenía la idea en la cabeza de cómo quería que se viera, pero no encontraba la manera de hacer que eso se, se viera como yo quería en el papel. Así que nada, es como que depende de, del libro. A veces tengo una idea y no llego a encontrar la manera tan rápido de, no llego a encontrar tan rápido la manera de, de, de que esa idea se vea como yo quiero. A veces sí, a veces es rapidísimo y a veces no tengo mucha idea de cómo se hace y termino como encontrando una forma medio de casualidad como me pasó con Nastalina.
0: Te iba a preguntar, saliendo un poco de, del proceso, sino, vos participaste en Chicks and Comics. Quería preguntarte qué, es, qué sería eso para que nos cuentes y cu qué hiciste vos ahí.
1: Chicks and Comics fue, o oh, es en realidad, mm. es un colectivo de historietas internacional que en su momento era de mujeres que hacíamos historietas que lo armaron eh, Joris Basbacher y Power Paola Paola de Colombia y Joris Basbacher de Holanda se conocieron en algún momento Joris es una persona trans eh, en ese momento eh, era Ana no era Joris y nada y con Paola sentían que había muy pocas mujeres haciendo historietas entonces decidieron armar este colectivo e invitar a otras historietistas que conocían y Paola en ese momento justo había entrado en historietas reales que es otro colectivo en el que yo también estaba y nada y nos invitaron a, a Karo Chinaski, a Clara Lagos y a mí a participar de Chifton Comics y también le invitaron a Delius que era muy amiga de Paola como por otro lado, y nada, y después había dos chicas alemanas, otra chica holandesa, fue como un colectivo internacional que se armó en el blog en el que hablábamos en inglés, hacíamos un posteo una vez cada una en inglés y se iba armando como una conversación, y como que todo ese proceso en los primeros años hizo que, nada, se hicieran muestras, se hicieran muchas cosas, en, tanto en Argentina como en, en Colombia, como en, en Alemania, que era donde vivía Joris, Nada, yo después en algún momento, justamente porque tenía mi, mi carrera que terminar en la universidad y porque estaba saturada con el trabajo y todo, dejé Chickson Comics y después volví y gracias a que volví, después terminé viajando a Alemania para una exposición, terminamos armando la muestra de proa, armando como una feria de fanzines feminista, nada, y haciendo un montón de cosas y bueno, y después de nuevo me terminé volviendo a ir de Chickson Comics, de nuevo otra vez, por porque nada, porque tenía otras cosas. Eh, planeadas y otras otras cosas en mente y porque siento que como que la, el, el grupo para mí cerró su, su ciclo pero bueno es un grupo que sigue funcionando que cambió un montón de miembros y de gente a lo largo del tiempo pero que sigue teniendo como el mismo concepto de, de ese momento que es como armar un colectivo de mujeres y discutir sobre diferentes temas que a veces tienen que ver con el feminismo a veces tiene que ver con la vida o con política o con lo que con lo que pasa en ese momento y que siempre tiene como un lado medio productivo de que se van armando fanzines, publicaciones, de hecho yo después de que yo me fui del grupo el grupo ganó el concurso de novela gráfica de, de sexto piso creo que es que es esta editorial mexicana que hace una vez al año una convocatoria para un concurso de novela gráfica y las chicas con una antología terminaron ganando, ganando ese concurso y publicando un libro que es como la publicación más Importante que tuvo Chipson Comics hasta ahora. Pero es eso, también es como que sigo siendo como una especie de, de miembro del grupo honorífica porque todas podemos volver cuando queramos al grupo, pero por el momento no estoy activa, digamos.
0: ¿Y ahí qué hiciste? ¿Pues ¿Anónima salió ahí o era por otra cosa?
1: Sí, Anónima es una historieta que hice justamente para la muestra que hicimos en Proa en el 2016-2017 en el, la que cada una de nosotras le había tocado como hablar de algún tipo de arte mezclado con la historieta y yo elegí el cine, entonces hice como esta historieta que se proyectaba en, en un televisor y nadie elegí como una historia que tenía algo que ver con ser mujer y ser autor y terminé haciendo eso que hice en ese momento, que es, que es anónima. Después también tuvimos varios fanzines, eh, uno que, se, que también era como que se llamaba Género, se llamaba Broom y la idea también que habíamos elegido en ese momento porque habíamos escuchado eh, varias veces el comentario de que las mujeres no sabemos dibujar autos o transportes en general entonces y que no dibujamos historias de género entonces la idea del fanzine era que cada una había elegido un género y había elegido un medio de transporte entonces todas estábamos mezclando como un género con un medio de transporte y a mí eh, me había tocado el colectivo y la, los cuentos de hadas, así que había hecho como una estreta de capelucita arriba de un colectivo. Eh, y bueno, ese, 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 esas fueron algunas de las cosas que, que, que fuimos haciendo, pero siempre siempre estábamos con alguna idea parecida como de ese estilo, publicando fanzines o, o haciendo muestras o armando algo, alguna que otra cosa.
0: Y después también te quería preguntar sobre Angoulême, sobre la residencia, cómo es y si es ese lugar que idealizamos los lo que nos gusta la historieta y pensamos que es tan, tan no sé, que se respire y vive historieta o es algo medio construido, así como un imaginario.
1: Es un poco y un poco. Bueno, yo vivo en Angoulême porque a mí Angoulême me gusta muchísimo, así que seguramente mi opinión sobre Angoulême va a ser más positiva que la de otra gente que ha hecho la residencia y se ha vuelto un poco decepcionada por de Angulem igual yo tuve dos experiencias de residencia corta y la tercera ya me vine a, a vivir la primera la verdad es que no fue muy buena no la pasé muy bien en Angulén pero no la pasé muy bien en Angulén porque el grupo de gente con el que haces la residencia siempre es distinto y a veces es más abierto y a veces es menos abierto en la, a mí me pasó que la primera vez no logré como conectar también con la gente que, que estaba haciendo la residencia y la segunda sí y la segunda la pasé súper bien eh, pero es gente bueno, de
0: todo el mundo, ¿no? Es eh. gente de
1: todo el mundo, entonces también eso hace que a veces sea un poco más fluida la, la conexión que puedes tener y a veces no, depende mucho de cómo son los autores aparte los autores de historietas somos un poquito especiales a veces eh... <risa> y, y nada, y hay mucha gente que es muy introvertida, de hecho ahora que vivo ahí, que fui viendo pasar mucha más gente por la, por la residencia, hay gente que llega y se va sin haber saludado nunca jamás a nadie porque es muy, muy introvertida, o gente que está muy, muy metida en realmente avanzar con la historieta, entonces no se da ningún tipo de permiso de sociabilizar con nadie durante la residencia. Entonces, según cómo te toque el grupo, puede llegar a ser una buena o una mala experiencia, porque lo que tiene Angulem es que es una ciudad que está muy viva durante los días del festival, que se llena de gente, porque es impresionante lo que es el festival. Es un festival que, eh, nada, yo que he ido a, a muchos festivales me ha, me ha pasado de ir al Festival de Colombia, por ejemplo, que es súper chiquito, pero me ha resultado súper motiva, motivante el Festival de Colombia, como que me daban ganas de hacer un montón de cosas, viendo las cosas, que, los, los invitados que había y los trabajos. El Festival de Angulema es tan grande que yo me siento un poco abrumada y hay tanta cantidad de historietas que a mí la sensación que me deja siempre después de estar ahí es como, no sé para qué estoy haciendo historietas y ya está todo hecho. Chao.
0: Claro.
1: Es un poco como increíble por un lado, porque está buenísimo ver que en algún lugar las historietas llaman a tanta cantidad de gente y hay tantas cosas hechas, pero por el otro lado también es un poco como apabullante. Bueno, y nada, y eso, ese festival es en pleno invierno y apenas termina el festival, ambulante transforma en una ciudad fantasma, porque todo el invierno en Angulema es durísimo, es una ciudad chiquita que está llena de bares, con mesas afuera, que en el verano es, es precioso, tiene un río, tiene un lago, es un lugar súper lindo con bosque, pero hay que pasar el invierno porque el invierno es super oscuro, se hace de noche a las 4 y media de la tarde, está todo cerrado. O sea, los bares están abiertos, pero las mesas no están afuera, hace mucho frío, y el festival pasa en el medio del invierno y cuando termina el festival es nada, el desierto. Y tiene eso, que en, en toda la parte del año que hace calor es, es muy lindo y toda la parte del invierno es muy duro. Pero está la mesón, que están todos los autores ahí en movimiento todo el tiempo y además es una ciudad que tiene un montón de autores de historietas que se quedaron a vivir en Angoulême porque es una ciudad para Europa muy barata y además es una ciudad que está llena de estudios de animación porque además de, de haber muchos historietistas hay muchos animadores de hecho, la mesón también es una residencia para animadores. Y está la escuela de animación y la escuela de historieta de ESI, que es uno de los lugares de Francia en donde más se estudia historieta y donde más se estudia animación. Así que también hay como un montón de estudiantes viviendo en Angoulême que están como metidos como en historieta y animación. O sea que en realidad la ciudad está mucho más llena de gente que trabaja y que hace cosas con historieta y con animación que lo que es solamente la mesón. Pero también es cierto que hay un montón de gente que vive en Angoulême, la gran mayoría, que no tiene nada que ver con ninguna de las dos cosas y que está ahí porque es una ciudad francesa como cualquier otra. A mí me gusta mucho porque como que en algún momento, después de vivir tantos años en Capital Federal, me cansé como de esa cosa de ciudad enorme, de que haya que tomarse un colectivo y estar una hora y media arriba del colectivo para ir a visitar a algún amigo del tránsito, del no sé qué. Y Angoulême es una ciudad chiquita, pero sigue siendo una ciudad Sigue teniendo bares, sigue teniendo café, sigue teniendo como cosas para hacer, sigue teniendo muestras y, y eventos y recitales y alguna que otra cosa cultural y un teatro. Pero es muchísima, muchísima más chica que una ciudad como Buenos Aires. Me, es como que siento que para ser una ciudad tan chica tiene dentro de lo que es la historieta, tiene un montón de movidas culturales que una ciudad de ese tamaño en otro lugar del mundo que no esté tan enfocada en las historietas no tendría nunca entonces para mí es como el lugar perfecto para estar viviendo. Pero bueno, nada, las experiencias con la mesón siempre son un poco un poco variadas y se, no, no la han pasado tan bien en la mesón.
0: Y desde lo laboral, ¿qué ventajas tiene estar en Angoulême, de tu trabajo como autora?
1: En realidad mi trabajo como autora desde lo laboral para mí era, la idea era que me, me quería mudar a Europa más que a Francia en particular porque... Mi primer, mi primer país a nivel editorial es España, porque yo siempre publico primero en España antes que en Argentina. Y estoy como intentando hacer el salto a publicar también en Francia y a directamente contactar a los editores desde Francia. Todavía no lo hice porque el, el último libro que hice, como justo gané el premio de Salamandra, los derechos se los quedó Salamandra, así que nunca tuve la posibilidad de negociar con los editores franceses directamente. El libro lo vendió a Francia Salamandra. Pero un poco la idea de irme a vivir en Francia es esa, como empezar a tener un poco de contacto directo con los editores y tratar de meterme en el mercado francés, que es el más grande de, de Europa. Pero en principio eh, sigo trabajando para España y en realidad me terminé viniendo a vivir acá un poco porque trabajar para España desde Argentina ya se me estaba volviendo muy complicado, sobre todo porque los últimos años yo casi no estuve viviendo en Argentina, estaba como medio viviendo de acá para allá viajando honestamente fue la FIPLA que me echó un poco de Argentina porque no podía cobrar nada desde Argentina si no había pasado al menos seis meses en Argentina, entonces era como que no podía cobrar nada desde ningún lado, ni en Argentina ni afuera de Argentina porque no era reciente de ningún lado. Eh, así que tuve que decidir qué hacer y, me te, y, y estaba la opción de irme a, a España, la opción de venirme a Italia de, o de irme a Francia y como que, había tenido tan buena experiencia en Angulem en la segunda residencia que hice en esos tres meses que decidí que ahí era donde me quería quedar y que nada, de paso ya que estaba iba a poder terminar de aprender francés y ver que si sí podía como lograr meterme en el, en el mercado francés.
2: Se sabe que Europa a nivel historieta es como eh, dioses totales, pero eh, ¿te pasa algo a vos con esto de que te...? De que te dicen en otro país, eh, primero que en Argentina, ¿te pasa algo o directamente como que no, no te importa, no, no, no te afecta?
1: No sé si me afecta, si la palabra se afecta, o sea, me pasó con Poncho Fue con Intensa que los dos libros salieron en España y en Argentina salieron al mes o a los dos meses, entonces... Nada, fue en realidad como que inclusive me sirvió un poco porque para cuando llegaron a Argentina ya los dos libros tenían un poco de reseñas de España y las reseñas están en el mismo idioma, entonces es como que sirvió un poco para mover el libro de antemano, sí me pasa y me afectó un poco más como la situación que tengo en este momento con Naftalina, que es un libro que salió en noviembre del año pasado en España y por temas de editoriales de Random House y de Salamandra todavía no salió en Argentina y supuestamente sale en diciembre y estoy cruzando los dedos para que no vuelvan a posponer la, la fecha pero la verdad es que yo todos los libros que hago los, o sea, no los puedo hacer sin pensar en Argentina, yo hago los libros para los lectores argentinos, no los hago para los lectores españoles ni para los lectores franceses ni creo que los pueda llegar a hacer nunca pensando como en un lector de otro lado Naftalina está hecha de una manera en la que eh, cuando la estuve corrigiendo, Naftalina es como el, el libro que más importa en dónde está porque es un libro sobre Argentina y me pasaba que la editora las editoras del libro como que le querían arreglar cosas al libro para que estuviese más hablado en español y fue como una resistencia total que tuve de no, respeten la manera de hablar de los argentinos porque yo no quiero que este libro salga en Argentina y que un argentino lo lea y diga nosotros no hablamos así, no usamos tú, usamos vos y no, el libro tenía que estar como en, en argentino entonces sí, a veces me afecta o sea esa, esa cosa de, de tener que esperar un año para que mi libro salga en Argentina es como me pesa, me pesa bastante no tanto que salga primero en España, pero sí que no termine saliendo en Argentina. Eso sí es como un poco molesto. Y después ser, Francia, ser. hasta ahora, se terminó transformando como en un tercer mercado, en realidad. Porque como todos mis libros pasaron primero por los editores españoles. Siempre los derechos los tuvieron los editores españoles. Y los editores españoles saben vender los libros a los editores franceses. Eh, así que siempre fue como es el círculo de, de los libros.
0: ¿Ya publicaste algo en Francia?
1: Sí, salió hace dos meses intensa, acá en, Fra acá no, en Francia, y, y Naftalina va a salir para el festival del año que viene, si es que se hace, pero si no sale en, en enero, febrero del año que viene. Eh, y, y nada, y también tengo con esa cosa siempre medio de, de frustración de que Poncho fue para mí, valía la pena que lo publiquen en algún momento en Francia y mi editor español nunca lo logró vender y como que es como el, el libro que todavía no logré que salga, ahí en, que es el más viejo pero que es el que me quedó ahí trabado sin que lo sin lograr publicarlo
2: ¿Cuántas páginas tiene Naftalina? es un libro enorme
1: Tiene 325 páginas de Naftalina creo, a, algo así, más o menos anda por, por esa cantidad que Poncho tiene 215 así que es sí. como como es un libro largo.
0: medio ah. <risa> <risa> Te iba a preguntar sobre eso de recién decías de te querían como localizarlo más en España, el libro, ¿ya te pasó antes? Porque, no sé, por ejemplo cuando leí La pelu eh, Pelusa hay como cambios, me parece como que de re una parte que debería decir colectivo, dice bus y se nota como sí, cambiado. Sí, sí,
1: sí, sí. sí, de hecho es el único otro caso que tuve de, de, de cambio fue con fue con Pelusa porque era un libro que, bueno, que como ya dije, salió editado en España, no salió en Argentina, las, las copias que hay en Argentina son de la edición española en realidad, y sí, había cosas que los españoles directamente no entendían y era decidir si le ponían un asterisco y la explicación o si las cambiábamos. De... No me acuerdo en concreto qué palabra era, pero bueno, la cuestión era que todas las palabras que cambiamos un poco al español, la consigna era que se pudieran entender también en Argentina, o sea que bus nosotros lo entendemos, pero me acuerdo que creo que era saco, la palabra saco de, de vestir que ellos no la usan y que la que me estaban diciendo a mí era como, no, pero esto ninguna argentina va a entender que estamos hablando un saco. Y fue como un ir y ve, una ida y vuelta hasta que encontramos una palabra en el medio que <ríe> sentíamos que podía llegar a entenderse en los dos lugares. Pero sí, ese fue el único libro, porque después Poncho fue, Poncho fue tiene un glosario en la edición española, no tiene asteriscos, pero sí le agregaron una página al final con un montón de palabras argentinas para que los españoles las, las entendieran, pero no tocaron nada del texto. Intensa directamente ni siquiera tiene glosario eh, Como que lo dejaron A que, a que el lector googlealo. lo. Googlealo, googlealo es español realidad, claro. Sí, Para mí en realidad es lo mejor Porque uno lee un libro desde Argentina Que está escrito en español Tantas traducciones que llegan a Argentina De textos en, en inglés Que están súper españolas Y uno se las arregla y entiende Siento que es como algo medio de subestimar a la gente Esta cosa de tener que explicarles todo Sí, no, no, aparte bueno. nosotros
2: acá estamos reacostumbrados nosotros acá a leer cosas que vienen de otro lado. Hemos leído historieta en español. Eh,
1: sí, sí, incluso sí. seguimos haciendo... Hay tantos argentinos viviendo en España que no es tan raro que la gente entienda un montón de palabras argentinas en, en este momento. Siento que es un poco más el miedo de los editores. Me había pasado un poco con La Cúpula, que el editor de La Cúpula había sacado la calambre de Ángel Mosquito antes de mi libro. Y también había tenido mucho miedo de que no se entendiera porque era argentino. Creo que esto era lo que había pasado, que tenía mucho miedo de que no se entendiera porque era argentino. Y es La Calambre, yo no sé si alguien lo leyó, pero es una historia sobre un suburbio en el 2001, hay vampiros, pero sigue siendo más Buenos Aires imposible, y lo pasaron todo al español. Y después tuvieron un montón de gente quejándose en España porque eran o argentinos que vivían en España o españoles que, que conocían cómo hablaban los argentinos y que se quejaban de que el libro estaba hablado en español y de que... Nada, pierde completamente la gracia si un libro está como geolocalizado en un lugar y le cambian la manera de hablar a los personajes.
4: Claro, la trama sí. transcurre en Morón, si no me equivoco. Y ahí. Y me como me parece que
1: sí, porque hay o sea, hizo como, como todas sus referencias y su mundo siempre tienen que ver con Morón y con, con okay. el barrio y con, con Urbano.
4: ¿Cómo le explicas a alguien de Valladolid Que es Morón? Eso es lo que. Si <risa>
2: <risa> sí, es de Argento, yo lo empecé a leer y es como. le sacas todo si lo, si lo traducís. Le, le sacas mucho de, del sentimiento de, de ese libro Sí,
1: yo entiendo que en el caso De, de, de La Calambre como algo De que bueno, el, el lector quizás se tiene que Meter como en el universo del 2001 Y saber lo que es un cartonero Y lo que significa ser un cartonero en, en el conurbano pero si no le pedís al lector español que entienda qué es eso, directamente no le des el libro, porque no tiene ningún sentido el libro. Si no quieren hacer el esfuerzo de entender algo del contexto de dónde está, dónde está situado el libro.
0: No, aparte puedes hacer un prólogo que, que explique más o menos eso, ¿no?
1: Sí, creo que hicieron el prólogo, pero eh, igual españolizaron toda la, la manera de hablar. Ese fue Total. más el problema. No que no hicieron el prólogo, porque el prólogo sí hace falta, pero. En, el problema fue que cambió en toda la manera
2: de hablar. Bueno, cambió el nombre de la ciudad también, entonces, donde transcurre, ¿no? Porque si va a perder todo el sentido directamente, no sé, poner otro nombre. Un vampiro en Toledo.
0: Arrancamos con Poncho Fue. Bueno, sí, tío, eh, por Poncho Fue, más que nada, primero, ¿cuánto tiempo tardaste en hacerlo? Bueno, ya contabas que era como algo que tenías que contar, pero bueno, ¿cuánto tardaste? ¿Cómo fue el proceso?
1: Desde que empecé Poncho Fue, que fue en febrero del 2014, hasta que salió publicado, que fue en 2015, en el, en marzo del 2017 en España, pasaron exactamente tres años. Fue un libro que digamos, todo lo que estoy contando en Poncho fue, transcurrió durante el 2013 y principios del 2014 y fue un libro que mmm, se me ocurrió y prácticamente lo escribí casi todo entero salvo lo, el último capítulo, capaz que después lo terminé como escribiendo más tarde prácticamente en febrero del 2014 como recién salida de toda la situación cuando la estaba empezando a entender porque bueno, como contaba fue como algo que me pasó y que no, muy difícil de entender para mí misma, como que de repente terminé una relación y entendí que un montón de cosas habían pasado en esa relación sin que yo realmente las hubiera visto de la manera como eran. Como había algo de, de gaslighting en la relación, en donde mi realidad estaba trastocada por lo que me decía otra persona que era mi realidad, entonces no lograba percibirla completamente. Y terminé la relación y fue como... Empezar a descubrir eso y, y tener una necesidad muy grande de, de hablarlo. Estaba como en ese momento hablándolo todos los días, todo el tiempo, con todas mis amigas, amigos, etcétera, etcétera, con cualquiera. Fue como que casi que me salió naturalmente lo de, lo de escribirlo y lo de transformarlo en un libro. Inmediatamente después de eso hice las primeras páginas con un estilo que era todavía más infantil que el que tiene el libro ahora, con tinta china y, y pintado en digital. Pero fue como que en ese momento ya había escrito todo el guión y estaba muy segura de que quería hacer el libro, pero en ese momento no encontré como la fuerza de ponerme a dibujarlo. Así que el libro en realidad quedó como en el congelador, en, en un estado donde estaba todo escrito hasta septiembre del 2014, que ahí como que seguía todavía estando muy mal de toda esta situación y decidí cambiar de, de psicóloga e ir a hacer otro tipo de terapia un poco más intensa para ver si lograba como mejorarme. Y cuando cambié de terapia, como que mi, mi psicóloga nueva me enfocó de nuevo como en, en transformar de nuevo todo lo que me había pasado en, en un libro y en volcarlo ahí, que y me convenció como de que todo eso me iba a realmente ayudar. Y ahí empecé a dibujarlo realmente. Y tardé en dibujarlo un año. Tardé en dibujarlo un año en realidad porque, como ya dije antes, estaba trabajando casi a tiempo completo de ilustradora y en realidad lo fui haciendo en momentos del año en donde por una semana, dos semanas, tres semanas no tenía trabajo y como que estaba muy, muy enfocada en hacer el libro y lo habré terminado de dibujar a principios del 2016 y en ese momento fue cuando lo terminé mandando a los editores, lo terminaron revisando, hubo como un montón de idas y vueltas, eh, páginas que cambiar. En ese momento yo estaba trabajando un poco con José Sainz, que me hizo un poco de, de editor. En ese momento, eh, leyendo las páginas y haciéndole correcciones como a la estructura de las páginas, a un montón de cosas. Yo estaba como muy, muy insegura con el libro, tuve un montón de crisis con el libro porque no sabía si publicarlo, si no publicarlo, si estaba bien. Tenía un montón de miedo de publicarlo y de qué era lo que la gente iba a decir del libro después. Tenía miedo de, no sé, tenía mucho miedo en realidad porque todavía no había terminado, si bien hacía terapia y estaba mucho mejor y todo, como que me llevó muchos años más después de terminar el libro, lograr sentir que mi verdad también era una verdad y que en realidad yo no estaba mintiendo y que yo no estaba tratando de manipular a nadie con lo que estaba contando y que lo que estaba contando estaba bien para mí y, y hubo algo como de tener todo el tiempo mucho miedo de que volviera como ese juicio que, que mi exnovio hacía en ese momento diciéndome que yo todo lo que estaba diciendo era mentira y en realidad era todo como él decía y, y que yo estaba mintiendo y manipulando, etcétera, etcétera. Eh, entonces, nada, todo eso estuvo como mucho en el último año de proceso, como hubo como un montón de inseguridad y de vueltas atrás con cosas, pero al final terminó saliendo el libro publicado. Y, y eso, fueron fueron tres años. Y ese fue como un, un proceso complicado.
0: Algo que me llamó la atención del libro, eh, un recurso que usás que no solo lo usás ahí, eh, lo usás en, en otras cosas. En Pangea, por ejemplo, es, y creo que en algo anterior también, no me acuerdo qué, que es el de los sueños. ¿Qué, qué particular tenés con los sueños que, que los usás tanto? Y también, como los. Es como una forma de plasmarlo muy. Eh, un estilo. Muy característico, ¿no? Con dibujo, con, con un fondo, color y el dibujo en blanco, la línea en blanco, quiero decir. ¿Cómo es?
1: Eh, creo que en Pagea no hay sueños, en el que hay sueños es en el libro que estoy haciendo, que en realidad está también en un momento de pausa, que es el de Salita Roja, el que decía que era el libro del, de, la, de la tira que hice hace mucho tiempo. Eh, el pa tema Pangea es con... no
0: es un sueño es... No era como que se, te surgió de un ah, sueño Ah bueno,
1: Pangea es, es Es verdad, Pangea es como un, Una historieta que dice en base a un sueño Pero bueno, también en Salita Roja Está un poco, en, como que Pangea Es en, en, en azul y negro En azul y blanco, perdón y en Salita Roja está de nuevo esta, esta cosa del sueño multicolor con, con líneas blancas y en Nastalina también. Así que sí, es verdad, uso mucho los sueños. Eh. <risa> Nada, el tema con mis con mis sueños y que me pasó mucho, sobre todo en Poncho Fue, fue que la mayor parte de los sueños que están dibujados en Poncho Fue fueron sueños de verdad. Y que a veces me despertaba del sueño y era como que el sueño me decía tanto de lo que me había pasado sin que yo lo hubiera pensado, como los sueños me hablaban más de lo que yo había visto que el, un poco mi propia, mi propia historia, y, y nada, y siempre tuve como una relación un poco especial con mis sueños, como me acuerdo mucho todo lo que sueño y mis sueños son siempre muy cinematográficos, <risa> sueño mucho con el apocalipsis, por eso de ahí salió Pangea también, como que es un, un poco ese, ese resumen de mis sueños apocalípticos. Y nada, y como que terminé usando toda la simbología de los sueños. ¿Hay algún que otro sueño en Poncho? Fue que no es un sueño, sino que son cosas como que salieron de, de lo que yo hacía en ese momento en terapia, porque estuve haciendo como terapia eh, conductual y en grupo. Entonces hacíamos como psicodrama y hacíamos, eh, ¿cómo se dice? Eh, escenas teatrales y nos disfrazábamos. <ríe> como, una especie después, de roleplay, y, ¿no? Pues, una claro, cosa. una cosa así que me, me sirvió un montón en ese momento como para, para simbolizar un montón de cosas que me estaban pasando y bueno, y también de esa simbología que salía de terapia salieron algunos de los sueños que están en Poncho Fue, pero nada, es eso, como que siempre... Siempre encuentro muchas ideas en los sueños. También hay un montón de ilustraciones que hago y que hice siempre, que fueron, a, a veces me estoy quedando dormida y veo una imagen y me parece como, no sé, me viene una imagen a la, a la retina y hago, me levanto apurada y hago el boceto de la imagen y a veces son los colores también que los tengo que anotar. Así que siempre tengo como el cuadernito medio cerca porque es como en ese momento donde siempre se me ocurren cosas como cuando me estoy quedando dormida. De hecho, un montón de los guiones de La Pelusa también me Venían a la cabeza cuando me estaba quedando dormida.
0: Y con respecto al color, yo te escuché decir que... Habías investigado sobre la psicología del color... Y que le dabas mucha importancia desde la narrativa. ¿Cómo lo pensaste para Poncho fue y...?
1: Justo antes de, de Poncho fue como que empecé a, tuve como un momento de interés sobre la, el color en el cine, que me dio por tenerlo porque sí, porque no no tenía en ese momento ningún plan de aplicar nada en las historietas, pero me había visto como un montón de videos de color en el cine, como que justo me había metido a ver qué era lo que hacía Kubrick y qué, qué era lo que hacía Paul Thomas Anderson con el color en el cine y como que Empecé a entender que los directores de cine usaban el color como de una manera que, que yo no la había pensado nunca antes. Y después, cuando empecé a hacer poncho, fue, fue como un poco natural también pensar que tenía que usar recursos de color que había visto. O sea, primero que yo tengo formación de diseñadora textil y después que también hice muchos cursos de ilustración infantil, varios de los cuales fueron sobre color. Y nada, y fue como un poco que junté todo eso que había estado viendo y dije, bueno, tengo que aplicar todas estas cosas de color que estuve viendo en la facultad, que estuve viendo en los cursos de ilustración infantil y que estuve viendo en estos videos sobre cine y bajarlos al, 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 al libro. Y como que Poncho fue cuando escribí el guión, ya directamente en el guión había puesto de qué colores tenían que ser cada cosa Intenté en su momento que la paleta que es como del flashback, digamos, y la del presente fueran un poco más distintas, como que el flashback se suponía que tenía que ser un poco más sepia, pero terminaron quedando no tan distintas. Eh, pero pero eso es una bueno,
0: cuestión es un de, de la impresión que... o de. No, del no, color. fue
1: de los colores que yo estaba usando. Fue como algo que quise que quedara un poco más eh, marcado. Y al final no quedó tan marcado, pero terminé como quedándome con otras cosas de lo que me salió, que me siento que me ser, servía más. También porque una de las cosas que me pasó, me pasó con Poncho fue que desde la primera versión del guión hasta lo que terminé dibujando después, la historieta de Poncho era como una mezcla mucho más rápida entre el pasado y el presente. Cada escena duraba dos páginas y era flashback, presente, flashback, presente. Y una de las cosas que cambió fue que los momentos de presente fueran más largos y los momentos de flashback fueran más largos, entonces había como saltos temporales no tan seguido en el libro. Eh, entonces ya ahí no necesitaba tanto separar con el color una paleta, a la paleta del pasado de la paleta del presente. Como que el mismo cambio de capítulo eh, explicaba eso. Pero bueno, nada, fue un poco eso y después de durante el proceso de estar haciendo poncho como que terminé volviéndome mucho más nerd en el sentido de leer muchas más cosas sobre la narrativa y el uso del color y después de eso terminé haciendo el curso de doméstica que es directamente sobre eso y como que cuando hice el curso de doméstica terminé aprendiendo un montón más de lo que ya sabía porque me tuve que poner a leer y e a investigar pero es un tema que todavía me sigue interesando un montón y que sigo leyendo y que siempre tengo algún libro de color ahí en, en entre mis cosas que estoy leyendo porque, eh, no sé, cómo cómo usar el color para contar me parece de, me parece que es súper útil y siento que hay un montón de historietistas que saben hacer paletas hermosas de color, pero muy pocos hacen que la paleta de color acompañe lo que están contando, más allá del ambiente del, del, no sé, hay historietas que tienen unos colores espectaculares que tienen que ver con que el ambiente es más mágico, más de día, más de noche, un atardecer o lo que sea, pero no tienen tanto que ver con lo que están... Sintiendo los personajes. Y, y creo que eso no todos los directores de cine lo hacen, pero hay algunos directores de cine que lo hacen muy bien y que es como un recurso que no está muy aprovechado en, en las historietas. He visto pocos. Hay algunos casos de historietas que tienen como un buen uso del color en ese sentido, pero no, no son tantos.
0: Como cuáles? Para tener un.
1: Ahora el único que se me ocurre patente, patente es el de eh, Coyote Dog Girl de Lisa el que es la, la dibujante y la creadora de Bojack Horseman que tiene una historietita eh, que se llama Coyote Dog Girl y que ella usa muy bien el color ahí, pero sé que hay más, ahora me estoy olvidando de no sé, está eh, La Edad del Oro de Cyril Pedrosa, que es una historieta como de fantasía medieval o medieval que tiene unos colores espectaculares, pero no sé qué tanto acompañan al personaje, porque la tengo ahí, pero todavía no la leí. Eh, y sé que he visto más, pero la mayoría de los autores se quedan como con una paleta que es como linda, pero no tanto que acompaña al, al, al personaje en lo que le pasa, lo cual no está mal en realidad. Es como un recurso que uno puede elegir a usar o no usar. Y bueno, y después también hay un montón de historietas que son en blanco y negro. La verdad es que está lleno de historietas en blanco y negro, entonces no se puede como usar el color.
0: No, bueno, el pero el blanco y negro hay distintos tipos de blanco y negro también. O sea, también. Sí,
1: sí, también. No sé, el blanco y negro de Muñoz en, en Alex alexiner es una cosa y el blanco y negro de Moebius es otra.
0: Sí, o no sé, le o sabes valiente en la subestada, distinto a lo que hacen...
1: Sí, sí, sí. Bueno, igual la subestada con el color, hasta donde yo tengo entendido, también tiene... Tiene como su historia porque creo que, que San Valiente quería hacerlo en blanco y negro y se lo hicieron hacer en color para Francia y después lo pasó a escala de grises. Hubo como
0: un, eh, sí, un tema ahí con el color. Yo, lo que como que no
1: es, la, no es lo que quiso hacer él originalmente. Lo que,
0: lo que entendí de las entrevistas de él es que él para o sea su libro es en blanco y negro como salió acá en Argentina, que es, tiene escala de grises. pero no, Ahora no sé, es con lo que decís, no sé si es que lo después lo pasó, pero me parece que lo estaba pintando para Francia. Que en Francia sí, se lo pedían a, a, sí. Porque allá se, se usa ah, La historieta tiene que ser a color eh, Sí Y
1: bueno, Francia tiene eso Que la historieta en blanco y negro Se publica casi nada de historieta en blanco y negro Es bastante raro eso En relación a, a otros mercados Lo mismo pasa con la tapa la, la tapa dura que es como un lujo impagable En cualquier otro país En Francia casi que si el libro sale sin tapa dura Es como medio de segunda uh -huh. eh, Sale todo con tapa dura
0: que es otro mercado.
1: Eh...
4: Sí, hay algo que algo que quería preguntar específicamente de Poncho fue. Eh, hay un recurso que usas bueno, que ya lo mencionaste, ¿no? De, de cómo vuelve y, y se adelanta en el tiempo, ¿no? Como que cuenta las cosas en dos líneas de tiempo al mismo tiempo. Eh, pero hay algo que me llamó mucho la atención y que lo sentí, no, me di cuenta cuando terminé de leer, pero que es sobre la primera escena, que es. Este, la, yo sentí que la primera escena ya me, me explica muchas de las cosas que yo necesitaba saber sobre los personajes Y después se van desarrollando con, más paulatinamente a lo largo de todo el resto del libro eh, ¿Cómo fue que vos llegaste a, a esa idea de contarlo en diferentes momentos, separándolos? Eh, como ubicar primero un momento en el presente y después empezar bien desde atrás en el tiempo?
1: Bueno, justamente eso tiene que ver con que lo que yo más intenté hacer en ese momento fue hablar de cómo me sentía yo en este momento de escribir el libro que es como esta sensación de estoy parada en este lugar donde de repente entiendo que me pasó todo esto pero no lo vi antes y, y elegí ese momento en particular que era el último día de la relación para empezar a contarlo desde ahí porque ese fue como el momento en donde me paré a, a hacer el libro, digamos. Fue como el momento de pausa en donde hubo como un antes y un después. Hubo como un no en, estar metida en la situación y no estar entendiéndola. Y a partir de ese momento como empezar a entenderla. Entonces es un poco la idea de que desde ese presente el personaje está como desandando y tratando de entender qué es lo que le pasó antes. Y no desde otro momento más en el futuro donde sea, sino desde ese momento de de quiebre, tiene mucho que ver con el momento en el que escribí el libro y cómo lo quería contar y qué era lo que me estaba pasando a mí, con qué cosa quería conectar concretamente de, de, del libro, ¿Qué, qué es esto, es esta idea de, de de repente sorprenderme a mí misma porque no entendía qué era lo que había pasado en el último año de mi vida y cómo no lo había podido ver de la manera en la que lo debería haber visto. A mí me gustaría preguntar
5: por eh, un poco la repercusión que tuvo, porque yo cuando lo leí, ya sabía un poco de qué iba, pero me sorprendió como una representación tan real de todas estas cosas que internalizamos y dejamos que pasen quizás en una relación y decimos, bueno, no es tan, eh, no es tan grave, y ahí es como va escalando todo, y como que la primera um, reacción que tuve cuando terminé de leerlo fue Necesito recomendarle esto a todas mis amigas. <risa> eh, ¿Como ¿Hubo alguna repercusión así en, en un entorno como más
1: feminista, digamos? Sí, en realidad el libro tuvo como súper buena recepción en ese sentido. Creo que le ayudó un montón, tanto en España como en Argentina. En los dos lugares como que se leyó mucho como o por lo menos las reseñas, lo que decían era que era un libro que hacía falta, que nada, tú... Tuve como dos, dos líneas, digamos. Una fueron las reseñas las críticas como especializada o las reseñas que aparecían en revistas que todas apuntaban un poco a este, a este lado y por el otro lado eh, los lectores que me escribían como por el, los mensajes privados de Instagram y que en general eran todas chicas contándome que les habían pasado un montón de cosas parecidas, algunas que habían decidido separarse gracias al libro, que se les había pasado una amiga. Como que sentí mucho que esto de que una chica se lo pasara a la amiga pasó un montón, y después me sorprendieron como también varias, varios hombres escribiéndome, primero hombres contándome que habían estado en la situación en la que está ella en el libro, y después otros contándome que se identificaban un montón con la situación de él y que habían como estado revisando un montón de cosas de sus relaciones porque habían leído como el, el, lo, que, lo que estaba haciendo él. Y yo siento que a mí personalmente esas últimas devoluciones fueron las que más me emocionaron porque hay algo sin, sincero y honesto que tengo que decir del libro es que cuando lo empecé a hacer, sobre todo los primeros meses y cuando escribí el guión, lo que estaba intentando por sobre todas las cosas era hablar con él a través del libro. Como que estaba intentando tratar de explicarle a él cómo él me había hecho sentir porque él no creía nada de lo que me estaba pasando a mí o decía no creerme nada de lo que estaba pasando a mí. Y fue como que al, en un principio Poncho fue poco una, una carta que le hice a él para explicarle cómo era lo que me estaba haciendo sentir. Después me desconecté un poco de la idea y el libro se terminó volviendo sobre mí y realmente se terminó transformando en algo que no tenía nada que ver con él y de hecho yo nunca me enteré si él había leído el libro o no. Eh, pero cuando recibí como esas respuestas de hombres diciéndome como, no, la verdad es que leyendo el libro me di cuenta de que tal cosa o tal otra, fue como que me emocioné muchísimo. Esas, esas, esos mensajes a mí me, me hicieron hasta llorar algunos porque fue como, bueno, logré como hacerle entender a alguien lo que se siente estar del otro lado de esta situación. Y, y después nada, los, los otros mensajes de chicas como contándome de experiencias parecidas o tomando decisiones con el libro que a veces me dan como un poco de calor porque es como un poco fuerte el que alguien tome una decisión con tu libro, pero igual se siente, se siente bien. Y después nada, respecto de, de movidas feministas, sí, es como que siempre tuve como mucho, mucha buena devolución de. de revistas feministas, del movimiento feminista, gente que, que militaba de alguna manera en el feminismo y leyó el libro en su momento y habló del libro en medios de comunicación o en sus redes sociales o lo que sea, como que siempre le fue bien y de hecho le sigue yendo bien porque volví a tener como una segunda tanda de devoluciones y de todo esto cuando el libro volvió a salir reimpreso en Argentina en este año. Así que sí, después tuve como también alguna que otra reseña mala que fue bastante traumática porque, bueno, yo siempre me quedo con la reseña mala, me <risa> quedo con la buena, aun cuando las buenas son muchas más. Eh, pero me pegaron muy mal un, algún par de reseñas malas que me hicieron porque yo, como ya contaba, es como que en realidad me llevó mucho más tiempo después de publicar el libro, como sentirme segura de lo que yo había escrito en el libro. Y todas esas reseñas que fueron bien al principio, como que me dieron durísimo y me las tomé muy personales y me... Me hicieron sentir como muy insegura. Y todo fue un poco raro porque era como que estaba en ese lugar de ser la vocera, de tener que estar contando lo que se sentía haber estado en esta relación y como estar diciendo que estaba mal y todo esto como desde un lugar donde tendría que haber estado más segura de lo que estaba diciendo. Pero me llevó un año, un año y medio estar como en, el, en esa posición de poder estar diciendo lo que estaba diciendo con la seguridad con la que lo necesitaba. Y durante ese año y el año y medio estaba como mirando lo que pasaba con el libro, pero escondida atrás de, de una piedra asomada y tratando de no dar mucho la cara.
0: ¿Y estas reseñas de qué era, pero sobre qué eran? Si se pueden saber. ¿Qué es lo que, eh, que criticaban?
1: Bueno. A ver, tuve una reseña en España que la verdad es que era... Me tomo más en serio las reseñas de mujeres Igual cuando son de este tipo de cosas Porque siento que algunos hombres se sienten tocados En su lado incel Y, y salen con cosas que son como A la
0: manuelos. defensiva, sí la defensiva. Sí,
1: sí, aparte que las, las reseñas de hombres generalmente me criticaban La manera de dibujar Y también veía después que el mismo que hacía la reseña Le criticaba la manera de dibujar A autoras que a mí me encantan cómo dibujan Y entonces es como, bueno, no sé Tiene algún problema este señor pero las reseñas de mujeres que más me, me afectaron iban más por el lado de, o sea, lo que más me afectaba de la reseña venía por el lado de que los dos personas que eran iguales, que eran las, la, los dos, la, 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 digamos, las, las dos caras de una misma moneda y que los dos eran, eran victimistas y manipuladores y tenía mucho que ver con lo que me decía mi exnovio de que yo era manipuladora. Entonces todo eso como que me afectó muchísimo y... Y nada, y eh, fue eso un poco, como que me, me costaron un montón esas reseñas. Después había otras cosas de las reseñas, cuando son cosas más que tienen que ver con cómo está hecho el libro, como que no, no o sea, todo siempre igual cuando es una crítica negativa, al principio es un poco difícil de digerir, mm. pero pasa. Pero en ese momento ese tipo de críticas que iban más sobre el carácter de los personajes me afectaba mucho. Y eso que yo hice el libro sabiendo y con conciencia de que estaba tratando de hablar de una relación y tratando de hablar de cómo esa relación se construía de a dos y cómo ese vínculo de víctima-victimario, persona con poder y persona, uh -huh. digamos... Eh, supeditar ese poder, etcétera, etcétera como es algo que se construye a dos y como también es una responsabilidad de las dos personas y que justamente porque es una responsabilidad de las dos personas se puede salir de esa relación pero es como que leerlo así tan, tan como de frente también me, a, me afectó un montón y me costó un montón como, como sobrevivir esa reseña o esas reseñas
2: Dos cosas, una más que nada más personal Y después algo relacionado con el libro yo A mí me pasó mucho al leerlo Esto de, de, sen, de, de sentir cierta, cierta incomodidad eh, de, de verte muchas veces De uno verse en, en, en esa situación mm. Dos veces creo que me pasó nomás Me pasó con el stand-up este de Nanette <ríe> eh, Y me pasó con tu libro Y me parece, bueno, no sé Si, si, si el objetivo era como generar eso en el buen sentido, te lo digo, me parece que lo lográs Porque hay momentos en los que verdad uno se siente Interpelado, como, sí como, como hombre, sí, te sentís incómodo Te sentís como que decís No sé si te ves directamente, pero ves, eh, te ves a vos eh, A veces eh, reaccionando así O te ves, yo que sé, a mí me, Por momentos me costó <ríe> leerlo pero, pero en el buen sentido, digamos Eso de, de, de esa lectura incómoda Pero que tiene un, un porqué, digamos Reflexiva. Y esas ¿no? cosas me, me gusta. Claro, me, y me gustan mucho, sobre todo por este momento en el que estamos, ¿no? Eh, está bueno ser interpelado uno y uno también verse. Entonces, nada, en ese sentido te, te, te lo agradezco porque la verdad que eh, ayuda, ayuda, ayuda mucho. Y después, ya, por más particularmente el libro, yo veo, el libro va como hacia arriba. Es un libro que, que o sea, a mí me da la sensación de que te va poniendo en situación. Y va subiendo, va subiendo, va subiendo Y de golpe hay un quiebre sobre el final del libro Y como que la situación se, re se, se, se resuelve entre comillas ¿no? Tu idea era ponernos en, en esa situación durante mucho tiempo Como para sentir esa, ese agobio tuyo o como sea Y después como que la bajada sea eh, corta ¿Cómo, ¿Cómo es que llegas a esa resolución de la forma en, el, en la que el libro va subiendo y y es consciente, es inconsciente, ¿cómo, cómo fue el proceso oh. ese? O por lo menos eso, eso es lo que sentí yo, es como. A mí me pasó eso, sube, 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 sube te, 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 te incomoda, te, 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 te llena de, de situaciones que, que a uno lo Lo, lo ponen mal. Y hay un quiebre, hay un momento, creo que es el momento del viaje, cuando te cortas el pelo, como todas esas cosas, como que iba bajando despacito y. Y resuelve, digo resuelve entre comillas porque imagino que para vos no haber sido así. Pero eso fue una búsqueda, esa fue tu forma de, de, de resolverlo. Cómo, cómo, no sé cómo, cómo expresar la pregunta, pero espero que se entienda algo.
1: No, se entiende bien la pregunta y aparte es interesante la pregunta porque fue justamente algo que también en alguna crítica que me han hecho, pero ya desde un lado como más estructural, como de una crítica no de las, que, de las malas sino de las buenas, he escuchado como esta cosa de que el libro se vuelve un poco repetitivo con el tema de la mecánica de la relación y nada, y en realidad yo siento que sí, se vuelve repetitivo en un punto, pero también estoy como intentando explicar el increyendo de cómo es la situación y de cómo uno se va enredando también en esa situación que es siempre la misma, pero cada vez es un poco peor. Yo creo Realmente quería hacer eso, quería como hablar de, de exactamente de eso, porque para mí fue lo más sorprendente de haber salido de la relación, fue entender que todo había estado pasando súper de a poco, y que no lo terminé de ver y de ver venir porque, porque fue pasando de a poco, mm. eh, y que se podría haber vuelto mucho peor después es verdad que hay algunas cosas del libro que hoy por hoy si las tuviera que si yo tuviese que volver a hacer el libro lo haría menos autobiográfico de lo que lo terminé haciendo, no es del todo autobiográfico el libro porque ya hice como un montón de cambios y de cosas de, de estructura y de el orden de las cosas y de cómo pasaron, pero siento que tendría que haber hecho algunas cosas más justamente porque pasa un poco lo que decís que es como que se cae un poco al final porque me quedé más en, la, en, en contar lo que me pasó a mí que en contar un poco como en en enfatizar el drama, digamos.
2: Sí, igual no lo digo lo, no lo digo como algo negativo, lo digo que a lo que ves que es eso es que, de verdad, todo el comienzo, todo el comienzo no, digamos, es te repone en situación. O sea, me parece, si, si eso era tu objetivo, eh, digamos, para mí estás más que logrado porque te hace sentir, o sea, te, te mete a vos como lector en esa situación. Sí, eh, no es como que... pero te quería consultar eso, si eso fue una búsqueda, si era algo, o sea, de, de qué manera es que llegás a esa estructura del libro que a mí me da la sensación que está súper marcada. O sea, esa es la sensación mía de lector, no de crítico, ya no es una crítica, es una... Estoy consultando nomás eh, estructuralmente no, 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 cómo pero, pensás un libro.
1: Más allá de lo que estás diciendo vos, como que yo mi, mi autocrítica al día de hoy de, de, de volver a leer el libro. Yo igual odio volver a leer mis propios libros, pero el Ajá. año pasado le hice el rotulado de nuevo a Poncho Fue porque iba a volver a salir, entonces lo tuve que volver a leer. Eh... Y nada, y un poco lo que me pasa es que el libro, yo lo, la historia del libro es esto que les conté a ustedes, que el libro lo escribí casi, casi todo en el 2014 cuando salía de la relación. Y ese casi, casi todo es que escribí todo hasta el momento de la separación. Y todo lo que es post la separación lo agregué como un año o un año y medio después, cuando yo ya estaba un poco más recuperada de la relación. Y yo siento que... Eh, bueno, quise contar un poco el post-separación, contando un poco que me costó mucho recuperarme después de la separación, pero que finalmente lo logré en algún momento, porque logré como volver a estar bien sola, etcétera, etcétera. Pero también me pasa que hay algo que es como muy personal en el antes de la separación que tiene que ver con esto de que también lo quise contar en su momento, pero quizás hoy por hoy si tuviese que volver a, a, a hacer el libro por efectos de, dramáticos lo sacaría que es que justo antes de la última separación la pareja tuvo como un momento de estabilidad y de, de calma antes de la tormenta, que es un poco lo que decís vos, como que va todo en creciendo hacia el lado del, del mal, digamos, y en un momento como que baja, se vuelve todo tranquilo y después explota completamente. Y ahí es como el final de todo, que termina siendo como un poco más, o oh, me terminó pasando a mí, que terminó siendo como un poco más sorprendente todavía todo, porque justo los últimos, no sé, 15 días antes del, de la ruptura, parecía que estaba todo finalmente bien. Nada, hay un poco de hablar de eso que alteró un poco la manera en la que quizás hubiera sido más, más claro contar el, el final del libro, y después la verdad es que me costó mucho todo lo que es post la relación porque era lo que estaba diciendo, como que yo todavía estaba transitando ese, ese periodo de recuperarme. Y de hecho ahora para la última edición del libro de Hotel de las Ideas había pensado en escribir un prólogo explicando esto que voy a decir ahora. Al final no lo hice porque, no sé, no tenía ganas. Pero que es que eh, yo siento que el libro... Si lo, tuviese que hacer, si lo hubiera tenido que hacer bien y correctamente, lo hubiera hecho no en el momento en el que lo hice, sino quizás dos o tres años después, con las cosas todavía más procesadas y que el final del libro hubiera sido diferente y lo podría haber escrito desde otro lugar, quizás un poco más maduro y más alejado de la relación. Siento que el final del libro termina quedando un poco como... Como que el personaje realmente no terminó de salir de la relación en el final del libro. Hay algo en el último diálogo entre ellos dos que para mí es como que no termina de salir el personaje de, de la situación. Pero al mismo tiempo yo siento que si lo hubiera hecho dos o tres años después, ya hubiera terminado toda la, la necesidad de hablar de todo lo que tenía que hablar y no hubiera hecho el libro. O sea, el libro solamente puede existir de la manera en la que existe. Tiene un final que para mí es imperfecto, pero no podría haber sido hecho de otra manera porque si no, no hubiera libro.
2: Igual ese no, final imperfecto, libro. igual ese final imperfecto, a mí me parece que le suma mucho más, digamos, en la, la tendencia o la, en general en el final de las relaciones, no hay finales felices. Eh, entonces, me parece que esa, esa imperfección, como le decís vos, como que le da otro sentido, le da otra fuerza. Me, me parece sí, pero
1: digo, digo final imperfecto porque, bueno, justamente el final es una de las cosas que más me costó hacer y justamente el final me senté con un amigo a reescribirlo porque. Había algo que no cerraba y no cerraba, no cerraba y terminó quedando mucho mejor que la primera versión que había escrito, pero es como que yo tenía muchas ganas de mostrar en el, per en el personaje de ella como que supera había superado la relación de la pareja, pero que necesitaba decírselo a él cuando en realidad cuando ya superás una relación de pareja no necesitas decírselo a la otra persona. Justamente esa es la la consecuencia de haber superado la relación de pareja. Entonces hay algo medio contradictorio en ese final del encuentro entre ellos dos, que es un, una, un encuentro que también está basado en un encuentro real, y me quedé un poco más con lo que pasó en el encuentro real que con lo que significa realmente superar eso, porque yo todavía no lo había superado. Por eso digo que es imperfecto, ¿no? De que, a ver, hay algo que tiene el final que está bien, que es que ella... Su parece superar, termina yéndose sola, hay como algo ahí, pero hay como algo en ese diálogo y en esa necesidad de decirle a la otra persona de ahora estoy bien, que es un poco contradictorio en realidad con el estar realmente bien. Pero bueno, todo el libro en realidad es un poco eso, porque es como que el libro en sí nace de esta necesidad mía de querer decirle a él de querer hacerle entender a él cómo me estaba tratando. Entonces, no puedo tampoco sacarme esa necesidad del todo encima y decir que nunca la tuve y hacerme la superada de eso. En realidad, viene de ese lugar también.
0: Por eso también lo hace muy real el libro, ese tipo de final que sea así. Sí,
1: yo, yo creo que sí, que es por eso que digo que el libro tiene que ser lo que tiene que ser, porque en ese momento mi. Lo que me salía de las tripas era eso. Era una mezcla de bronca, de tristeza, de, de, de entender, de querer decir, de lo que sea. Y fue eso lo que me salió y eso es lo que en ese momento... Y ahora, capaz, en este momento no podría hacer ese libro porque no siento lo mismo por, por lo que me pasó. Lo veo desde otro lugar.
0: Bueno, ¿alguien quiere decir alguna, algo más sobre el libro? Y si no, pasamos a Intensa.
4: Sí, eh, yo... Sin saber que era tan autobiográfico, Fue. Eh, leí, le, leí el final y lo interpreté como una forma de, quizá, mostrarnos que, a pesar de que pasó un año, o más o menos un año, de todo lo que, de todo lo que pasó, este, el chabón seguía, digamos, como creyendo que él en realidad tenía razón sobre todo y, y, y sigue manteniendo una posición similar. Pero para salir de cosas que están atadas a tu vida personal, te quería preguntar por el rotulado que es algo que me llamó mucho la atención, el poncho fue en intensa, es algo que mientras lo leía yo me preguntaba, eh, si está hecho a mano, si es una fuente, si, y, y además mencionaste que lo rehiciste cuando, cuando se volvió a publicar.
1: Bueno, es, primero que es interesante lo que decía del final porque sí, una de las cosas que quería mostrar en el final era esta tosudez de él y, y que un poco me quedó también post post libro de como nunca supe cuál era su opinión sobre el libro, si lo había leído, si no lo había leído, hay una sensación en mí, en, mí, en mí para siempre de que si leyó el libro lo debe haber odiado y debe estar diciendo todo esto es mentira, pero no lo sé, eh, pero bueno, con eso cierro ese tema. Respecto del rotulado, eh, no sé qué edición de Poncho tenés, si la última o la primera, o sea, la segunda o la primera. La primera yo había hecho todo el rotulado en digital, digamos, calcando una tipografía. Y, como digo, eh, la edición la coeditaron Hotel de las Ideas y La Cúpula en España. Y el rotulado lo terminó siendo La Cúpula y terminaron como no les terminaba de convencer mi rotulado hecho a mano, terminaron armando una tipografía con variantes de, de caracteres y con eso salió rotulado en la primera edición. No me terminaba de convencer a mí como había quedado ese rotulado porque siento que mi dibujo es como que... No sé cómo explicarlos, como demasiado plástico, demasiado blando para el rotulado de tipografía, entonces en la segunda edición lo quise volver a hacer a mano para Hotel de las Ideas, en España volvió a salir en la segunda edición con el rotulado que ya tenían y en Argentina salió con el rotulado hecho a mano que, que fue lo que hice el año pasado. Y en Intensa, que es como un libro que tiene un poco más que ver con ciencia ficción, como que acepté un poco volver a usar esa tipografía armada con mi letra porque sentía que iba un poco más como con lo que quería contar, que era un poco más, no sé, tecnológico. Entonces una tipografía le iba a quedar mejor. Y después, bueno, Naftalina terminé haciendo el rotulado a mano con el iPad que igual siento que, o siento, no sé, que una de las cosas que más me han criticado de Naftalina es que la letra quedó muy chiquita y el rotulado en cursiva mucho no se entiende. Eh, así que tampoco es que lo veo como algo que esté bien hecho. Pero la verdad es que prefiero hacer el rotulado yo y no usar una tipografía, pero simplemente porque siento que la tipografía de computadora no le queda tan bien a mi dibujo.
4: Como que no, no empataría también es, es verdad lo que decís, no empataría también bien con, con el tipo de dibujo que tenés, quedaría raro. No, siento
1: que, de hecho, siento que hay muchos... Muchas historietas que tienen, bueno, que igual es como una opinión muy subjetiva mía, pero a veces veo un montón de historietas que tienen como un dibujo muy, ¿cómo decirlo? Muy manual, con un, un tacto diferente y que la tipografía de computadora les choca muchísimo. Me pasó hace poco con el, leí eh, chamarada de José González, Jorge González, no José González. sí. Y que el dibujo me parece súper plástico, es como el dibujo de, de Jippy, como una cosa súper, súper plástica, pero el, el, la manera de hacer los globos y la tipografía me parece como que choca completamente con el dibujo y me descoloca un poco. Pero bueno, es como una opinión también muy personal mía, a mí no me gusta que pase eso, entonces prefiero en la medida de lo posible hacer el rotulado a mano, aunque a veces me ha generado problemas porque mi letra, en especial en cursiva, no se entiende tan bien.
0: Bueno, pasamos a Intensa entonces. Bueno, primero lo que te iba a preguntar de, in de Intensa. Yo vi que que el color ya lo tenías definido de antemano y que era como que te sugería mucho ciencia ficción esa gama de colores, el azul y el magenta. ¿Por qué esa gama de colores te, te sugiere eso?
1: Porque siento que son como los dos colores más artificiales. O sea, el color más natural que hay en el mundo es el verde y el azul pero el verde sobre todo, y es como que si sacas al verde de la paleta todo lo que te queda es como medio sintético y medio artificial, entonces para mí el magenta y el, el cian son dos colores que no aparecen mucho en la naturaleza y que terminan siendo como medio sintéticos y el violeta que es como la mezcla de esos dos colores también es verdad que hay flores y y cosas de esos colores, pero son de todos los colores de la naturaleza como los más sintéticos. No hay ni marrón, ni amarillo, ni verde en el libro. Entonces es como que ya muchos colores que tienen que ver con lo que es el pasado o la naturaleza eh, se quedan afuera. Y vienen estos dos colores que para mí es como que junto con el plateado o el metalizado como que son los colores más futuristas, digamos, capaz no en tanto el magenta, un poco más el cian, pero sí la mezcla de magenta y cian como que me, a mí me generan esa sensación como de, de aspecto plástico, como más futurista.
0: Bueno, y ya yendo al el proceso, con este volvés al, al humor, pero ya en una, en una historia larga, ¿cómo fue adaptar sí. ese humor que vos ya tenías en, en lo anterior que habías hecho, en las tiras? En las tiras pero para una historieta de 200 páginas.
1: Bueno, también es una pregunta interesante porque fue una de las cosas que más me costó. Estaba muy acostumbrada a eso, a meter el humor en página a página. Y fue como que tuve que empezar a meter chistes y en realidad se me fue armando de a poco. Como que hubo hubieron cosas que me aparecieron cuando ya había dibujado la página y tuve que cambiar la página para agregar algún gag o algún chistecito o algo más que se me había ocurrido. Había ciertas situaciones en el libro que sentía que eran como cosas que quería que pasaran medio graciosas, como que ella terminara siendo una señora, una señora, una alienígena sola con un montón de gatos. Nada, había cosas que estaban desde el principio, como que iban y venían y que ella se iba agarrando los gatos y todo esto, pero, pero había, hay otras, otras cosas que fueron como surgiendo a medida que iba dibujando las páginas y que iban apareciendo estos chistes como, como si fuese la tira diaria. Fue un poco como encontrarme eso, pero no... Como ya dije, es como que no escribí el guión de Intensa, fui dibujando página por página. Entonces en esos momentos en el que iba dibujando cada página iban apareciendo como los, los pequeños chistes. Fue difícil igual. ¿eh? Creo que se, me resulta más fácil escribir historietas largas dramáticas que escribir historietas la largas
4: cómicas. Algo que quería preguntarte. Si bien, es un libro que está asignado mucho bueno, por la ciencia ficción y, yo, y vos, como bien mencionás Y como digo, hijo, por, por el humor Hay muchos momentos, muchos este, diálogos O remates que la verdad me hicieron reír mucho Me parecieron muy graciosos eh, Pero hablando de ciencia ficción y de humor eh, En una entrevista mencionás que eh, Durante el proceso creativo o antes estaban leyendo mucho a Curboneo eh, sí, Y esto capaz... estoy
1: ahora también.
4: <risas> <ríe> Bueno, también es que, que es un eso es un... Era bueno que para descanso un crack, chabón. Pero me, me interesa mucho, esto también es a, me alejo un poco de, de Intensa en sí, pero me interesa mucho saber qué otros consumos de literatura, estrictamente literatura, tenés vos que capaz te cantan en cosas que pones en, en, en tus en tus historietas.
1: También depende mucho del libro. Bueno, como Intensa tiene mucho de curva neguta, o sea, no es que... Yo lo sienta que se terminó pareciendo a Curbonewood, sino que yo leía Curbonewood y fue como, ay, quiero hacer algo así, después me salió otra cosa, pero ay, <risa> había algo como de eso ahí. Y después, como muchas referencias de lecturas de otro tipo de, de, de cosas de ciencia ficción, de, no sé, leí siempre mucho Isaac Asimov, a Ray Bradbury, a. Ay, ahora se me olvidó el nombre del Señor de los Cristales Soñadores, que también es como una, una referencia de. De Kurt Vonnegut. Me sale Richard Matheson Pero ese es el de El de, el de los zombies ¿no? el, de los, el de la ciencia ficción Nada, también hay eh, Durante la El de
2: Más que Humano la, Perdón
1: Sí, sí eh, No
2: Sturgio,
4: me acuerdo el nombre Sturgio, Stur
1: eh, Sturgio. Sturgio, sí, Sturgeon. Sí, Theodore Sturgeon Nada, y mientras estaba haciendo Intensa Me recomendaron y leí Ay, ¿cómo se llama? el The Female Man No sé cómo se traduce en español eh, Como el hombre femenino O algo así que es un libro de una autora feminista de los 70, de Joanna Ruz, que tiene un poco algo también que terminó influenciando también a Pangea después, como esta idea de un mundo donde, bueno, Joanna Ruz lo va contando como en cuatro, en cuatro partes, pero la última parte del libro, que es como lo más distópico de todos, es un mundo donde solamente quedan mujeres y que están como en esta cosa de tratar de reproducirse entre mujeres. Es un libro que lo leí cuando ya había empezado a escribir Intensa Alguien que con, con el que estaba tra, tra, hablando del libro me dijo como, léelo porque tiene como un montón de cosas en común con lo que estás haciendo. Y terminó como influenciando después a Pangea toda esa idea, todo lo que leí de, de ese libro. Es un libro que no sé si puedo decir que me haya gustado mucho por la manera en la que está escrito, que es un poco confusa. Pero tiene como algunas ideas sobre feminismo radical que, por más de que yo no esté tan de acuerdo con el feminismo radical, son como súper interesantes, sobre todo cuando se aplican en ciencia ficción. Después, nada, eso es como con respecto a Intensa, un poco respecto a Pangea. Por ejemplo, para Poncho fue, quizás mi referencia en ese momento a la hora de escribir había sido Nick Hornby con en Picado, que es este libro que es sobre depresión y suicidio. Y, y había... Como que no puedo decir como que había algo específico que, que, que me haya influenciado el libro, sino que me influenció más bien como una especie de sentimiento al final de, de, de la lectura, como de, de que todos los libros de Nick Horby que leí tienen esta cosa de que los personajes no terminan cambiando tanto al final del libro, pero algo entienden. Como que el progreso del personaje no es un progreso de... Soy un idiota y al final del libro soy genial. Son más como de. Siempre voy a ser un idiota, pero al menos entiendo lo que está pasando alrededor mío y lo estoy tratando de hacer lo mejor posible.
4: Claro, un, un eh, poco más naturales en ese sentido.
1: Sí, se parecen un poco más a historias reales que a las uh -huh. típicas historias de, de héroes, digamos, de la construcción de héroe en general. Uh -huh. eh, y. Como que un poco en Intensa también y en Poncho y en naftalina, como que siempre intento ir un poco por ese lado, porque el final no sea como ese final de Hollywood de voy a cambiar o lo que sea, sino de que se quede como un poco en, en ese otro lugar. Me ha salido mejor o peor también. No siempre lo que yo intento hacer y que veo mis influencias me termina funcionando, pero eh, va un poco por ese lado. Después, no sé, La pelusa de los días, por el nombre, ya estaba basado en su momento en la espuma de los días de Boris Vian, porque también lo empecé a ser en una época en la que estaba un poco fascinada como con la manera de escribir medio fantástica de Boris Vian. También he tenido como momentos de buscar, tratar de hacer cosas un poco más de, del lado de Italo Calvino. No sé, es como que leer, leo mucho, leo muchas cosas muy distintas, y como que me engancho con cosas diferentes y con, con sensaciones y con cosas muy puntuales de lo que leo y de lo que veo también pero a veces son un poco difíciles de explicar creo que el ejemplo más concreto que tengo de como, cómo me funciona la influencia es que en el libro que estoy haciendo de Salita Roja, que es esta tira que ya dije que es como la primera tira que hice que la estoy transformando en un libro hay como una, una nena que está como tiene una relación muy especial con su osito, que es como un personaje inanimado y terminé viendo esta serie que se llama Maniac, no sé si alguien la vio que es como una serie con una sola temporada que está en Netflix y hay en la serie una pareja de hermanas que una de las dos cuida a la otra que es como la hermana más grande y no sé qué y como que ese vínculo que vi entre esas dos hermanas lo vi y dije como, ah, esto es lo que necesito poner en este libro con esta relación de la nena con este osito entonces es como que no tiene nada que ver Maniac con mi libro de alguna manera pero hay algo ahí que terminó como conectándose y a veces me pasa un poco eso, no sé. Me ha pasado de que naftalina lo leyera gente y me dijeran, o sea, lo recomendaron diciendo que se parecía a Middle Sex, que es un libro de Eugenie de Jeffrey que a mí me encanta, es uno de mis libros favoritos, pero nunca cuando estaba haciendo naftalina pensé en que se pareciera a ese libro. Y cuando esta persona me dijo, como, sí, tiene como esta influencia, me di cuenta como que había sido mi influencia, quizás de una manera en la que yo no me había dado cuenta.
2: Una, una cosa porque, o sea, lees un montón, o sea, lees un montón, mirás un montón, como que tenés un montón de material en, encima de... Vos utilizás todo, o sea, lo, lo, lo utilizás a manera de decir, bueno, yo absorbo, absorbo porque todo esto me va a servir a mí para mi obra, o digamos, o es un tema de, de hobby, de bueno, de que todos necesitamos meter cosas adentro y listo, ¿cómo, cómo lo tomás?
1: Es un poco complicado, justamente es una otra buena pregunta, porque algo que me, pas, me pasa desde que empecé a hacer novelas gráficas es que no puedo, sobre todo me pasa con lo que veo en la tele, como que no puedo ver películas y mirar series sin sentir que estoy trabajando cuando las estoy mirando. Las disfruto igual, pero siempre siento que estoy haciendo como un análisis de todo lo que está pasando, de cómo se relacionan los personajes, de cómo está usando el director la cámara, de cómo está usando el color, de cómo no sé qué, no sé cuánto. Y entonces eso hizo que desde hace muchos años como que no pueda sentirme como en ese momento que todo el mundo te dice como querés desconectar la cabeza, poner una serie, no lo puedo hacer. Claro. <risa> es como que siento que tengo que estar descansada para mirar una película de una serie y cuando son muy banales, me aburro y no las puedo mirar <risa> eh, entonces, Sí, nada, porque
2: veo como... que reci... hablabas de Yamarada recién que es algo súper reciente y como que me, me llama mucho la atención eh, eso de, de digamos de, de porque hemos hablado con, un, con varios autores y, y digamos y no sé si, si todos tienen como esa esa cosa de, de, de tanto material encima a tantos autores, o sea, es como entonces, nada, me, me sorprende eso y que hables de, de, de muchos autores que han, que han servido de alguna manera a tu, como a tu obra. Eh.
1: Sí, en, sí, la verdad es que leo, leo mucho y me gusta como ir... Hay algo que me gusta que es como que siento que estoy como picando cosas de diferentes, de diferentes mercados, ¿no? Porque ahora estoy leyendo bastante en francés, como que ya mi nivel de francés alcanza para leer bien. Eh, y leo de España, y leo de Argentina, y leo de otros lugares, y leo de, en inglés también, entonces es como que voy intentando como mantenerme al día de lo que es como las historietas, del tipo de historietas que a mí más me gustan, pero no sé, siento que, que inclusive el digamos la rama de historietas que menos leo es el mainstream americano porque me cuesta mucho conectar, pero inclusive intento como tratar de leer las cosas que se salen un poco de las historietas de, super, de superhéroes y, y he leído Saga, he leído Paper Girls, bueno, tengo como algunos autores y guionistas que me gustan más que otros e intento, intento seguir leyendo. Pero no sé, es como que leo mucho. Siento que leer es algo... Y con leer me pasa lo que no me pasa tanto con las, con las series y con las películas que sí me desconecto cuando leo porque es como que mi... No sé, yo siento que leer necesito un esfuerzo más que el de hacer, que el, que el de ver series o de mirar películas, entonces me distraigo menos cuando estoy leyendo. Y videojuegos, porque vos ¿Por hablaste de,
2: de videojuegos, al bueno. principio hablaste de videojuegos, eh, y, bueno. ¿seguís, con, ¿seguís con eso? O sea, ¿hay algo de, de videojuegos en tu, en tu obra o tenés no, pensado quizás algo más así?
1: Bueno, eh, estoy como justamente en un periodo en el que siento que estoy usando muchas influencias anteriores de mis videojuegos para muchas cosas. Justo hoy estaba mirando imágenes del DIG. No sé si alguien lo conoce.
2: Yo es me escapaba un... de la clase. Me escapaba de la clase desde la escuela para terminarlo con mis amigos, el DIG. Me queda la, hay una frase que decía muchas veces: guano in my eye. Eh, algo así. No sé si, si lo jugó. Que la recuerdo. No me acuerdo de sí. eso. Sí, sí, no, sí. No, pero.
1: Sí. Eh, Nada, tengo como como que hay algunas cosas de los universos de los videojuegos y de los de, del, uni, del universo de, donde están los personajes de los videojuegos que me fascinan mucho y eh, trato de no jugar tanto videojuegos porque soy muy adicta y me termino distrayendo y no me concentro nunca más en trabajar si me pongo a jugar videojuegos eh, y encima vengo de una familia de adictos a los videojuegos porque hasta mi mamá y mi papá juegan a los videojuegos eh, <risa> entonces como que trato de tener cierta distancia con todo ese tema pero por ejemplo el año pasado cuando estaba súper súper encerrada post primer confinamiento acá en Europa y estaba terminando naftalina y no podía más de la cantidad de horas que estaba trabajando la única manera de distraerme en las, en las dos o tres horas que tenía libres por, por día era jugar al celda y el Zelda fue como el juego que estuve jugando Este último año y medio Lo terminé justo hace como una semana Y nada, y toda esa cosa Del escenario del Zelda Y de, de ese mundo y de todos los Como la tecnología el, el, el paisaje, todo eso Como que ese tipo de cosas también me gustan un montón Y bueno, y justamente Noni no sé si tanto en la versión que terminó publicada, porque Noni termina termina siendo una historieta que rehice varias veces y que terminé cambiando un poco de forma, pero antes se llamaba Truth y había salido publicada en digital. Pero tiene mucha influencia de Dragon Ball, por un lado, y, de, y del Chrono Trigger. Es como que el, el, el Chrono Trigger fue como mi juego, de que, que, que lo amo. Y creo que si alguien le... Si alguien jugó el Chrono Trigger va a poder ver todas las cosas que le estuve robando el Chrono Trigger en
0: Noni. Ah, eh, aparte de Chrono Trigger y, y bueno, Toriyama es el que hizo los diseños de Chrono Trigger.
1: Sí, como están
0: conectados? Sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, obviamente tiene otras cosas también, porque tiene como cosas de Asterix, o sea, en el, especialmente en la primera edición, en esta que terminó saliendo no tanto, no sé si en esta se ve tanto lo, lo Toriyama del, del primer libro, pero sí, había algo también de Asterix en el, en el primer libro, fue es como que no, ni fue como que... Soy yo que me senté como a hacerle un homenaje a mis referencias y a mis historietas de cuando de cuando era más chica y a mi, a los videojuegos y a las cosas que jugué cuando era más chica y que vi en la televisión y que me, que me gustaban. Así que nada, en realidad es como que hay un montón de cosas mezcladas porque tengo como lecturas muy serias que me han servido de influencias y cosas que vienen como de los dibujitos animados o de los videojuegos, que no es que no sean serios, pero bueno, son <risa> otro tipo de, de consumos. Y nada, voy mezclando y alterando de una cosa y de la otra y también por eso es como que me aburre un poco como el quedarme siempre como en un mismo género o en un mismo tema. Necesito como ir saltando de una cosa a la otra porque también yo misma como lectora voy como saltando de una cosa a la otra y tengo un momento en donde estoy muy obsesionada con la ciencia ficción y otro momento en donde quiero hacer otra cosa. Ahora la historieta larga que estoy haciendo es de, es de, de terror. Que es como un género que en realidad nunca fue como algo que yo haya consumido demasiado y es algo como que estoy descubriendo en los últimos años, el género de terror, sobre todo en el cine.
4: Sole, y con respecto a, a, a eso, por aquí, vamos a verlo al revés, tus lectores, ¿por dónde crees que enganchan más? ¿Por el lado de la comedia ciencia ficción o por el lado de, lo, de la temática de Poncho Fue? ¿Cómo lo ves? Y perdón, y para complementarlo también, ¿de qué lado crees que vienen más? ¿Del lado de la literatura tradicional o del lado del, de la historieta tradicional, digámoslo así?
1: Yo creo que hay un poco, pa pasó un poco con Poncho Fue y con Naftalina, que los lectores que se engancharon con esos libros vienen más del lado de la, de la literatura, como que son, son libros que se pueden vender más en la librería que en la comiquería. Se venden en la comiquería también, pero terminaron como vendiéndose en la librería un montón. E Intensa no, Intensa termina siendo un libro que se vende más en la comiquería, que termina por el género, porque es de género. No sé qué va a pasar sí, con este que estoy haciendo que sí. ahora, que siento que, está, que, que sigue siendo de género, pero siento que también es un libro que tiene un poco de de nuestra parte de noche, que ahora está como muy, que todo el mundo lo está leyendo y le está gustando a todo el mundo, así que por ahí es como que eso ayuda, a que también se lea en la librería, pero nada, siento que fue un poco eso, de que creo que terminaron habiendo lectores de librería que leyeron intensa y al revés, pero es como que con esos dos libros apunté como para diferentes lugares y también creo que lo hice un poco a propósito, que es lo que siempre cuento, que yo hice Poncho Fue como con una intención súper seria, iba a ser Nastalina después de Poncho Fue, que también es como un drama y es un poco más serio, pero estaba tan cansada de, psicológicamente del dramón de Poncho Fue que necesitaba ser intensa en el medio y como jugar un poco más, jugar más como que yo siento que hacer género es un poco más como si fuese jugar que, que lo otro y que me parece que es como algo que, que está bueno hacer. Y, y nada, y ahora terminé naftalina y el libro que estoy haciendo de nuevo la idea es un poco jugar. Y hay algo de que yo siento que Poncho fue y naftalina son como libros que puedo decir que sí que que gustan y que tienen como algo serio y que yo es como que hay parte de opinión, de política, digamos, que, que está ahí. Pero yo siento que me libero como más como ser humano cuando hago los libros de género. Como que puedo poner como mis perversiones, mis mambos, mis cosas como en otros lugares, armar como un rompecabezas con eso y termina siendo como más divertido para mí y más honesto también en un punto. Como, Igual. no sé. Es como que hacer género para mí es muy divertido por eso, porque todos los personajes están representando cosas diferentes de mí, de lo que yo veo, de lo que sea, y es como todo un juego donde la lectura de quién soy atrás de todo eso es un poco menos directa que en los otros libros y es un poco más interesante también. Es como más como interpretar un sueño.
2: Igual Intensa, ¿tiene algo de autobiográfico más allá del género y demás? ¿Tiene algo o, o solamente es eso que decís vos de, de ciertos gustos o pequeñas... Cositas que, que te gustan a vos más que algo, digamos, relacionado con tu vida en particular.
1: No, sí tiene algo autobi autobiográfico que tiene que ver con esta persistencia para, para tener una relación o un vínculo con alguien que claramente no está interesado en tener ese tipo de vínculo, pero que esté básicamente. Entonces, nada, había algo... Pa es que justamente sa salió de eso, de que yo quería hablar como de esta idea como de la obstinación de querer reintentar una situación y de querer decir, no, ahora yo voy a ser una persona diferente, entonces esta persona que antes no se sintió atraída del todo por mí, ahora va a cambiar, entonces como que de ahí sale la idea de que esta extraterrestre puede cambiar de cuerpo y puede fingir ser otra persona y que hace como toda esta puesta en escena toda la parte de ciencia ficción nace como de, de la parte autobiográfica y después termina como tomando otra forma y termina todo teniendo como otro sentido y lo que termina pasando al final y las madres, todas esas cosas como que lugares en donde yo voy poniendo cosas mías de, de otras situaciones, capaz pero todo nació como de esa idea de, de lo de reintentar otra vez cambiar y decir bueno pasaron cinco minutos y ahora soy una persona distinta, entonces <risa> esta persona que antes no me prestó atención, ahora sí me va a prestar atención.
0: Eh, volviendo, bueno, a intensa, te iba a preguntar el, el nombre de, del robot que le habla. O sea, sé de dónde viene, estoy seguro de él, pero me hizo acordar a una serie que Alison te va a acordar, que me hizo acordar a, a Gossip Girl, pero no sé si tiene que ver con eso. O...
1: Sí, salió de ahí. Ah. <risa> sí. No, en realidad viene como de, viene de Gossip Girl, pero viene de Gossip Girl porque yo en un momento quería hacer todo el libro como con una especie de alfabeto que al final no lo hice porque me iba a llevar como mucho tiempo donde todas las letras estuviesen hechas como cuadradas y quería usar como las rayas cruzadas, no sé tenía una idea como de armar como un alfabeto que pareciera alienígena pero se pudiera leer como por, con un poco de, de esfuerzo al final nunca hice eso pero los nombres de los personajes se podían escribir en ese alfabeto y me quedó Coco que era ella y quedó este que era XOXO, que es besos y abrazos en inglés, y que nada, quedó por eso, y me dio mucha, mucha risa porque en España lo, eso lo leen como chocho, y chocho en España es como una manera cariñosa de llamar a la vagina, que fue completamente sin querer. Y nada, y, y de eso terminó resultando que en francés, cuando lo pasaron, cuando lo traducieron al francés, le pusieron Kiki al personaje, porque Kiki también es como el nombre cariñoso, es como decir como chucha en español, en argentina o algo así. Nada, terminó llamándose así, pero fue todo como sin querer, porque en realidad era besos y abrazos el nombre, no tenía nada que ver con, con vaginas. Pero bueno, toda la nave espacial sí tiene que ver con vaginas, así que...
4: No. Accidentalmente siendo, accidentalmente no queda tan mal si lo pensás pensando que no, es, una, no. es, una, es digamos es una sociedad casi matriarcal si se quiere, donde están viste estas madres, así que no quedó tan mal al final.
1: No, 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 aparte está en la, la nave espacial tiene como esa forma de, de flor por por, digamos, por el ginoseo y todo el, el órgano de, de las plantas, digamos, femenino, y hay una, unas partes en que la nave tiene las puertas, tiene forma de vagina, así que todo quedó como redondito, pero fue sin querer. Esa parte en particular fue sin querer.
5: Yo quería comentar que como que soy una de esas personas que viene del palo de, la, de los libros, de la literatura, novelas. Y creo que cuando propusieron ambas lecturas, eh, Poncho fue, era un pendiente desde hace un montón que tenía muchas ganas de leer. Y con Intensa no estaba tan segura, como que decía, a mí me va a gustar, no leo mucha ciencia ficción. Y la verdad que fue una lectura que estuvo muy buena y que, nada, como que agradezco que la hayan seleccionado porque quizás no hubiera tenido un acercamiento de otra forma. Eh, y nada, quería también decir una cosita. Que me gustó mucho eh, la frase que elegiste para Poncho fue, al principio, la de Murakami. Ah, eh, sí. Es uno de mis autores favoritos, así que abrí el libro y dije, listo, me va a gustar.
1: Sí, sí, es eh, esa, no sé, bueno, también otro, otra cosa interesante de hablar del proceso es hablar como de ese tipo de cosas, de las frases y de, lo, de, de los nombres de los libros. Esa frase y el nombre de Poncho Fue fueron como dos cosas que yo tenía muy claro desde el principio que quería que estén en el libro. Yo creo que esa frase de Murakami ya había leído el libro antes, años antes, y justo en ese momento lo volví a leer y fue como que sentí que esa frase tenía que estar en el libro porque estaba como representando muy justo todo lo que me estaba pasando. Igualmente al principio tenía otra frase el libro que era de Simón de Beauvoir, pero que era como... Una frase que hablaba como de la mujer y el feminismo como muy directamente y me pareció que la frase de Murakami era un poco más sobre lo que estaba sintiendo y no algo tan racional. Y Poncho Fue, el nombre también, fue como que yo sentí desde el primer momento que el libro se tenía que llamar Poncho Fue, tuve algunas eh, objeciones al nombre... Bueno, el libro en algún momento estuvo por salir en Colombia y al final no salió, pero el editor colombiano como que le quería cambiar el nombre porque no lo iban a entender y para mí siempre fue como, no, el nombre necesita la explicación pero se tiene que llamar el, así el libro porque el libro es como este juego de competencia que termina viendo en donde no debería haber competencia y donde uno de los dos se le golpea al otro y de la, de la cosa que se termina, así siempre le vi como esa cosa cerrada y después me pasó con Naftalina y con Intensa que ambos dos como que los nombres los elegí como primer boceto de nombre y después terminaron quedando y en algún momento era como, bueno, no sé, en, sobre todo con Naftalina. Me pasó que gané el premio y ya le había puesto el nombre de Naftalina el proyecto y después fue como, uy, y, y, yo no sé si quiero que el nombre se llame Naftalina, si el libro se llame Naftalina ahora. Pero después terminó todo teniendo también sentido porque todo el libro tiene que ver con algo del olor y... Nada, terminé también eligiendo la frase del principio un poco pensando en eso. Pero bueno, es todo como un tema medio extraño también que me pasa que es como que a veces pietra, trato de que, el, de que el nombre me venga como solo porque si lo pienso un montón después me termina quedando algo que no me gusta y, y tanto Intensa como, como naftalina, que no estaba tan segura del nombre igual terminaron llamándose con el primer nombre que se me ocurrió y que terminé escribiendo para decirle al proyecto en realidad Naftalina antes de llamarse Naftalina se llamaba Tatetí y yo estaba intentando que tuviese algo que ver con el juego del Tatetí la historia pero no me estaba cerrando en el guión porque tenía como una idea de obsesiva compulsiva de que quería que todos mis, mis libros se llamaran con, con algo que tuviese que ver con un juego, entonces como el primero era Poncho fue el segundo era Tatetí, después lo, lo terminé abandonando, por suerte, ese, esa regla que me estaba poniendo, no sé por qué.
0: Te iba a preguntar con respecto a, pues más o menos todas tus obras anteriores eran más de... O sea, bueno, no eran de ciencia ficción, porque recién contabas un poco de que había algo de fantasía, si no, si no me equivoco. Sí. Eh, ¿Cómo fue crear todo este mundo? Porque tenés, o sea, tuviste que pensar también de dónde viene en este Planeta Club, eh, cómo, cómo lo pensaste el, la construcción del universo, digamos.
1: Bueno, eso también fue bastante difícil. Yo creo que todos los libros que hice tuvieron como algún desafío distinto. Poncho fue muy difícil para mí psicológicamente. Naftalina fue muy difícil para mí a nivel tiempo porque lo tuve que hacer en un año y es un libro muy largo y la verdad es que casi me muero en el proceso de hacerlo de cansancio, me agarró tendinitis en la mano, fue como muy difícil en ese sentido. Intensa fue el libro más difícil que tuve con el guión porque justamente tenía como que arranqué como de algo mío, lo fui como dando revistiendo de capas de otras cosas y y me fui a Angulem a hacer la residencia, que fue mi mi, mi segunda no mi primera residencia cuando estaba haciendo este libro. También eso no ayudó mucho a que la primera residencia en Angulem fuera tan buena. Fue que yo estaba como muy embalada haciendo el libro y en un momento me encontré con una amiga y le empecé a contar el libro y mi amiga que estudió guión de cine eh, me lo empezó a desmembrar el libro y le empecé, gracias a la lectura de ella, a encontrar un montón de inconsistencias a lo que estaba contando. Y fue como que todo ese proceso de encontrarle las, in las inconsistencias y volver a reescribir todo y tratar de arreglar todo lo que estaba mal, en ese mismo proceso fue como que terminé dejando en claro cómo era este universo de las extraterrestres, de dónde viene Coco, por qué estaba ahí, qué era lo que estaba haciendo, etcétera, etcétera. Todo eso fue gracias al, al, a lo que terminé aprendiendo de mi amiga. Pero bueno, fue como súper difícil porque yo ya había avanzado un montón con el libro y me, me tocó como aprenderlo cuando ya había avanzado. También por eso me pasó un poco esto de que pasé de escribir el guión de Poncho, que como era más autobiográfico, era más fácil de escribir, la había escrito todo el guión, de, me pareció que era mucho escribir el guión y pasé a hacer la escaleta solamente de intensa en vez de escribir el guión y ahí me choqué con todo lo contrario, con que tendría que haber sido un poco más específica con la escaleta porque estaba haciendo una ficción, mucho más ficción y necesitaba como resolver muchas más cosas de los personajes antes de ponerme a escribir y no lo había hecho lo suficientemente bien entonces después tuve como que volver y corregir eso y ahora en el que estoy escribiendo como en Naftalina como que ya me pongo mucho más estricta conmigo misma para tratar de resolver ese tipo de cosas antes de empezar a dibujar el libro porque si no después en el camino me va a pasar lo mismo que me pasó con Intensa
0: entonces yo hice como una especie de interpretación, no sé si la comparto por a ver si la debatimos, que es como tipo hay algo como de la liberación de la sexualidad femenina digamos o de la mujer en este en esto en esta historia, sobre todo con todo de dónde vienen las el alien esta de Coco, como no sé no sé si lo pensaste por ese lado o había no qué sé yo querías hablar de las relaciones sexo afectivas no sé cómo
1: y es que, de nuevo, es como que hay un montón de cosas mías puestas en diferentes lugares en el libro. Hay, por un lado, sí, hablar de la relación sexoafectiva, hablar de la histeria, hablar de la histeria masculina, que es algo como que parece que no existiera y que siempre la histeria es como algo femenino, pero la histeria masculina también existe hoy fe. Eh, <ríe> y después también hay un poco hablar como en, en este personaje de las madres, hay un poco, por un lado, de mi autorrepresión y mi, de, de mi autoexigencia como feminista, como de hay que hacer algunas cosas y de esta poca per permisividad que uno tiene a veces como de hacer cosas que van en contra de lo que es el feminismo. Y también hay una crítica al feminismo más radical en ese sentido, como al feminismo más castrativo. como No sé si tiene tanto que ver con la, con la liberación sexual, sino un poco como al al feminismo punitivista y más que sobre todo el feminismo que es punitivista con las mujeres, ¿no? Como el, al feminismo que, que reprende y, y castiga a la mujer que no sabe ser feminista. Y nada, y para mí el personaje de, de Coco, creo que, la, 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 porque también uno escribe a veces las cosas y después termina interpretándolas después de haberlas hecho. Yo un poco lo que siento con el personaje de Coco es que es como un personaje que el resto de las extraterrestres se pierden de tener con su dif sus diferencias en el diálogo que tienen por no aceptarla como es. Porque un poco la idea también de Intensa era armar una comedia negra y la, la definición que yo había encontrado de comedia negra que siempre termina siendo con personajes masculinos la comedia negra, es esta de que es un personaje que es como un outsider, como un fuera de, de la ley como no sé, como el gran Lebowski que termina como por un lado como marcando y criticando un, mon un montón de cosas de la sociedad en donde está viviendo siendo él alguien que está viviendo afuera de eso y que ve claramente las cosas que está criticando, pero por el otro lado también él es medio un imbécil <risa> entonces también es como que en la, en la comedia negra el personaje principal termina como causando su propia desgracia por ser tan obstinado en su en su disidencia y, y un poco que la idea era hablar como de eso en, en Coco, como bueno, está por un lado están por un lado estas madres que son como súper opresivas, pero también ella termina siendo una egoísta que hace todo porque se le canta a ella y termina yéndole mal por eso, y también la idea es un poco que el personaje, mi idea es un poco que el personaje sea entendido no como una heroína que hace todo bien, sino todo lo contrario también me ha pasado mucho encontrarme con lecturas donde las lectoras o los lectores buscaban un, una heroína en el personaje y se terminaban como sintiendo como, no, bueno, pero no me puedo identificar con este personaje o lo que sea y en realidad yo no estoy buscando tan o no buscaba eso, sino que buscaba también como hacer, desde mi propia experiencia una autocrítica, lo que me había pasado a mí, pero también una autocrítica a, otra situa o una auto una crítica a otras situaciones. Uh
0: -huh. Bueno, también hay algo de que ella, bueno, al est hacer este tipo de, de outsider, que todo lo que actúa también lo actúa porque, bueno, no tiene otro sustento donde, eh, qué sé yo, o sea, la forma de, de relacionarse la está descubriendo ella, en realidad. Todo es una experimentación que está viviendo que, que no tiene alguien que le diga, bueno, che, esto no, o no puedes tratarlo así, qué sé yo.
1: Sí, y también ahí hay otra parte de mi propia... De mi propia otra capa de algo mío que tiene que ver con esto de intentar racionalizar los sentimientos y de que en realidad es como el humano es un ser irracional, entonces uno intenta como entender qué es lo que le está pasando a la otra persona y en realidad es algo completamente inexplicable, intangible, inclusive lo que le pasa lo que nos pasa a nosotros mismos es como a nivel emocional muy incontrolable y muy difícil de explicar la idea era un poco hablar de ese choque de entre estar tratando de entender algo con la cabeza cuando no se puede estar entendiendo con la cabeza ciertas cosas, de comportamientos no se pueden como tipificar y explicar tan tan racionalmente o lógicamente.
3: También, perdón. En, en el final a mí me pasa algo que también eh, este egoísmo que ella tiene, ¿no? Pero que eh, toda esa experimentación termina decantando en que a la vez descubre la manera de poder reproducirse sin morir. Sí. ¿No? Es como, pero a la vez no la puede compartir, porque las, porque las madres la aislaron, ¿no? La, la tiraron al éxodo, ¿no? Ese final es, está bueno también, ¿no? Como que hay algo de, la, de, de esa experimentación que lleva a, a una hibridez de la raza, que esa hibridez o ese lugar más intermedio también deja que nazca algo nuevo, ¿no? Eso sí, es
1: justamente, sí, era un poco esa la idea, al final también me costó un montón pensar exactamente qué era lo que quería decir y cómo armarlo, pero me terminó quedando claro que lo que quería decir era eso, como de, esto que decía antes, como de que esas madres, por obstinadas y por tercas, se terminan perdiendo de esta solución que les da la persona que piensa diferente, o la persona o el alguien que piensa, que piensa diferente, y ella a su vez por no saber cómo conectar con las demás termina quedándose con la solución pero a ella de por sí no le interesa ni le sirve de nada entonces es como que los dos lados pierden
4: sobre, sobre el final también hay algo que, y acá voy a recapitular para atrás un poco eh, me parece muy inteligente también esto de, de poner a una persona que no es humana y que no vivió nunca en la Tierra, en la Tierra como una forma de expresar, bueno, lo poco que sabemos cuando nos enfrentamos a la idea de entablar una relación, y a partir de eso lo poco que sabemos cuando enfrentamos el mundo en general. Yo no sé ustedes, yo no tengo idea de nada. Y, y me vi súper interpelado por un montón de situaciones, eh, pero precisamente sobre el final, esto, de, esto que tiene ella de, de entender bien cómo se manejan la relación, la lleva muchas veces a accionar, quizás con poca empatía. Y en el final, me parece que se ve reflejado todo eso en, en muy pocas viñetas, eh, como, como que le caen las fichas todas juntas, porque ella entendió que es una forma también, no solo con la, lo que las relaciones nos hacen a nosotros, sino a lo que las relaciones le hacen a los demás. Me parece que ese acto de ella al final de devolver, interrumpir y querer devolver la tierra, me parece que como que en un segundo ella entendió que le había afectado en la vida al chavo. Eh, no sé, yo lo. lo, lo Interpreté así, no sé si forma parte de las cosas que, que quisiste mostrar con el final.
1: Sí. sí, 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 esa es es también, eso fue completamente consciente la idea de que el personaje necesitaba igual, sutil o no, hacer un cambio al final y ese cambio pasa por lograr finalmente empatizar con él después de haber estado ar amargándole y arruinándole de la vida durante tanto tiempo, porque encima pasa un montón de tiempo en la vida de él, ella como que al final se hace consciente de que no solamente de, de, en, en, empatiza con él en ese sentido, sino que también siento que lo que termina pasando es que se da cuenta de lo que todos nos terminamos dando cuenta en algún momento con este tipo de situaciones, que es que si la otra, como que el cariño y el amor que puede sentir otra persona se tiene que dar o no, pero no se puede hacer nada para generarlo, tiene que suceder, y es como que ella ahí se termina dando cuenta de que no puede hacer nada y lo termina dejando ir que igual tiene su parte como chistosa en que lo deja ir pero lo termina devolviendo como el tiempo pasó en la tierra lo termina devolviendo una tierra que ya no es la de él y que está destruida porque como siempre hay algo apocalíptico porque no puedo dejar de poner cosas apocalípticas él termina también no teniendo el mejor de los finales pero pero bueno es como que ella como personaje hace como ese 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 salto de, de crecimiento en algún momento o esa fue por lo menos la, in la intención y lo que yo quería que se, que se interpretara
0: bueno, chicos, si alguien quiere hacer un comentario Decirle algo antes de ir cerrando eh, Es el momento
4: Algo que hablábamos con los chicos antes de, Antes de que entraras a la charla Es que eh, vos lo ves, por ejemplo Poncho fue es un libro que tiene 210 páginas e Intensa tiene 170 y pico que, tam, que para el volumen de historietas que se producen En Argentina en general se producen historietas que son más cortas este, sí. y incluso siendo historietas que son largas, mantienen las dos, eh, por ser las dos que leí más recientemente, mantienen un, un ritmo constantemente, o sea, en ningún momento, o sea, o sea yo no sentí, este, yo las esta mañana las releí, me levanté y releí las dos, yo no sentí que leí 300 páginas de un cómic hoy. Este, tienen un ritmo muy bueno, digamos, como, eso quería destacar.
1: Sí, yo creo que viene un poco eso también de mi época de lectora de mangas, de que es como que hago una, una narración como... En Naftalina cambié un poco, porque tiene una voz en off, pero ninguno de esos dos libros tiene voz en off y es muy de diálogo, como muy de obra de teatro también. <risa> siento como de... A veces siento que, que podría sacarle los dibujos, igual se, se, se entienden en los libros. Eh, pero sí, el, también viene un poco por el tipo de lecturas que a mí me gustan. Me gusta leer así. Me cuesta mucho, por ejemplo, la historieta argentina más clásica porque tiene mucho diálogo. Y, y O bueno, también tengo problemas con el mainstream americano porque también me pasa un poco lo mismo, que es como que hay mucho diálogo y mucha, mucha acción también en el dibujo, comprimida muy poco espacio. Y vengo muy del... Manga por un lado y como de la historieta europea por el otro, que, que tiene como otro tipo de lectura, entonces eso me, me termina costando. Y bueno, y termino contando así. Pero también, nada, siento es verdad que hay como como que los, los libros que se publican en Argentina en líneas generales, salvo algunas excepciones, son como más cortos, pero como que en ese sentido sí siempre pensé como más en en salir de lo que era la, la, la industria argentina y meterme más en otros lugares porque siempre busqué leer y, y publicar más como se publica en Estados Unidos o se publica en Europa. En Estados Unidos no, no la historieta mainstream pero sí la historieta más más under o más de autor y nada, y ahí es como que el volumen de, de, las, de las historias no sé, tiene más espacio para contar algo más largo que lo que es el típico librito cortito de historietas en Argentina.
2: ¿Alguna historieta nacional que hayas leído últimamente que te haya gustado y, y puedas recomendar? ¿Hay alguna?
1: Bueno, Llamarada me gustó mucho. ¿Qué leí nacional últimamente? Bueno, me gusta mucho el trabajo de Julia de Julio Inés Mamones, de Jules. Eh, bon, Banzai me gustó mucho. Lo que, bueno, un poco lo que me pasa es que justamente ese libro, Llamarada lo leí porque lo, lo, lo leí de España y Banzai me lo mandaron con, con las copias de Poncho Fue, pero lo que me pasa es que no estuve tanto en Argentina como para tener acceso a las cosas que se estuvieron publicando últimamente. No sé qué fue lo que me traje de lo último que haya visto, que haya leído. Nada, a mí en líneas generales me gusta mucho nina Berri, pero no leí lo último que hizo. También tengo como muchas ganas de leer el último libro de Pedro Mancini, pero tampoco lo tengo, como que hay un montón de cosas que las tengo vistas, pero todavía no las no las pude leer. Eh,
2: hay muchos fanáticos acá de, de Pedro. De Pedro. <risa> leemos, leemos, sí, leemos.
1: Le tengo muchas, muchas ganas al libro de es Pedro. Muy bien, está, bueno.
2: buenísimo, está buenísimo, está buenísimo, está re bueno.
1: Bueno, y que también siento que Pedro es uno de los que también se arriesgan a hacer como cosas más largas. Pero bueno, nada, Minaberri, Pedro, eh, y, lo, y lo que pasa es que hay algunos otros autores que me gustan mucho, pero que hace rato que no están sacando nada. No sé, esos son como, como los últimos. Llamarada, con Jorge González, y no sé. Después sí tengo
2: como que... cosas. Llamarada es larguísimo, Llamarada es larguísimo, y lo lees, pero así, así. Sí. Va, a mí me, pare, me pasó eso por lo menos. Te colgás mirando, ¿no? Toda la... Eh, todo lo que sí. son esos a mí lo dibujos. que me pasa,
1: me pasó con los dos libros que, o los tres libros que leí de Jorge González, es que siento que son muy masculinos, como no hay un personaje femenino nunca, jamás, y hay como algo medio que me echa del, del libro, de eso, pero con este de llamarada por ahí enganché un poco más porque mi abuelo y Racing y, y el fútbol, y como mi conexión con el fútbol siempre vino por Racing y como que hay una cosa ahí de la familia y el fútbol que me, me pegó como en el lado de la nostalgia y, y enganché, pero bueno, porque como que enganché por el lado de, de un hombre en mi familia porque si no me pasa un poco eso con los libros de él, que es como que se me van a un lado donde quedan como en un lugar medio inaccesible desde mi, desde mi posición Sí, no sé después qué más. Hay un montón de autores que me gustan, como Mosquito o, no sé, o Fran López o, bueno, que, que hacen muchísimo que no, no leo nada de ellos publicado en Argentina y que, no sé, están ahí esperando <ríe> a que saquen algo nuevo.
0: Bueno, entonces eh, vamos cerrando. Siempre terminamos preguntando, bueno, qué es lo que se viene tuyo. Ya igual vos estuviste contando, pero para recapitular... Salía hace poco un libro infantil acá en Argentina, tuyo, por, por el de las ideas, eh, y Naftalina esperemos que salga en diciembre. ¿Hay algo más o, o querés profundizar en eso? No,
1: que, que esté ya terminado, no, están esos esos dos, el que salió y el que va a salir, que espero que salga Naftalina. Y estoy trabajando en un libro, de, en una novela gráfica un poquito cómica, más de terror que cómica. Eh, que es como que estoy tratando de autodesafiarme a mí misma a hacer eso que alguna vez quise hacer en el pasado y que llegué solo a la página 6, que es hacer una historia coral pero un poco como con también con flashbacks como, que siento que el libro que estoy haciendo ahora viene un poco más de desafío desde el lado de la estructura de cómo estoy contando el libro más que, más que de otra cosa y tengo el libro de Salita Roja que es un libro cortito que lo Llegué a hacer casi como el 70% del libro hace dos años y después gana el premio con Naftarina y lo tuve que dejar en pausa y que creo que ahora cuando lo retome lo voy a tener que arrancar todo de nuevo porque ya lo veo medio viejo a todo lo que hice. Y después, nada, la idea es seguir un poco con Noni, que la, que la idea de Noni es hacer cinco libros porque yo había hecho este libro que era Truce en su momento y decidí dividir ese libro en cinco libros distintos y hacer como una serie con ese con ese libro, dividiéndolo, entonces por eso decía que hay cosas como de, de esto de Dragon Ball y del Chrono Trigger que todavía no aparecen, pero que van a aparecer en los libros que siguen, y, y bueno, nada, y después tengo como otros proyectos todavía ahí en el... Tengo como una cola muy larga de ideas y de proyectos que quiero hacer, tengo muchas ganas de hacer una historieta medio ficcionalizada sobre la historia de Felicitas Guerrero, que es como este el caso del primer femicidio registrado no en, en Argentina eh, y, y nada, tengo como otras historias ahí esperándome hay un montón de cosas que quiero hacer pero eh, espero por ahora poder terminar el libro de terror que estoy haciendo y el de y seguir con Noni y, y después veré
0: Bueno, eh, muchas gracias por la charla, estuvo buenísima eh...
1: Bueno, muchas gracias a ustedes
0: y, el, y a Fede por haber hecho el contacto Así que nada Dejo que los chicos se, te saluden Y bueno, cortamos
1: Bueno, muchas gracias a todos Algunos eh, que no les vi la cara nunca Pero no sé en dónde están tampoco <risa> Calculo que todos en Argentina
3: <risa> En San Martín, en tu tierra
0: natal
1: Ah, muy bien
0: <risa> Hola Sole, bueno, muchas gracias, gracias. Acá me muestro
2: en Capital en Parque Patricios
0: <risa> nombre y colegio ¿no?
2: Sí, mil, gra mil gracias, en serio, mil gracias por, por el tiempo, sabemos que no es fácil la diferencia horaria, todo así que... Chao, Sole.
0: Bueno, Un placer. Hasta gracias. Hasta luego. Hasta, hasta
1: chao, Sole. Chao, chao, gracias. Chao, chao, chao. chao.